0: Hi, this is Michael Jackson.
1: Michael Jackson is...
2: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Michael Jackson Podcasts. Wir sind heute wieder ein runder Tisch, nicht ganz komplett, aber äh, ich sehe und ihr hört gleich Kai, der mir hier virtuell wieder gegenüber sitzt, dann habe ich da Jonas und Matthias, hallo ihr drei. Hallo, Hallo. mein Name ist Tim und ich halte mich direkt wieder zurück, denn äh, nachdem ich euch das Thema verraten habe, heute geht es um Thriller 40, ihr habt es bestimmt mitgekriegt, da gibt es so einiges Neues zu berichten, was da auf uns zukommen könnte, ich betone es absichtlich erstmal im Konjunktiv, denn so ganz ganz äh, komplett raus ist das alles noch nicht, aber ein Teil davon eben schon, und darüber sprechen wir heute, darüber freue ich mich sehr, gebe ich erstmal zu Kai weiter, bei dem es nicht um Thriller 40 geht, sondern um ein ganz dringendes Anliegen, Kai.
3: Genau, ein ganz dringendes Anliegen. Nämlich hatten wir ja in einer der letzten Folgen unsere Verlosung beziehungsweise die, die, ja, die Verlosung des Fanpakets, welche auch soweit gut gelaufen ist und wir haben auch einen Gewinner und ich habe mit dem Gewinner auch bereits gesprochen ähm, und mir die Informationen geholt, die ich nun brauchte, um das Paket zu verschicken. Leider ähm, hat sich das Ganze noch hingezogen äh, und ich habe mir die Adresse nicht aufgeschrieben und jetzt muss ich leider feststellen, dass die Person den äh, Verlauf, also die Adresse aus dem Verlauf rausgelöscht hat, also an, zumindest scheint es so, weil ich sie nun mal nicht mehr finden kann. Äh, vielleicht hat die Person aber auch den ganzen Account gelöscht und es kommt leider keine Antwort mehr und wenn der Gewinner das hört, dann wäre es cool, wenn du uns nochmal eine E-Mail schreibst oder bei Instagram oder wo auch immer das möglich ist, äh, mit deiner Adresse und äh, damit wir das dann verschicken können, weil das liegt jetzt hier rum und wartet darauf, verschickt zu werden. Genau, wo ihr das machen könnt, das werde ich sicherlich am Ende der Folge nochmal erwähnen, also wo man eine Mail hinschreiben kann und genau, das wollte ich nur ganz kurz sagen, damit das Paket dann auch rausgeht und jetzt gehen wir aber zurück zu Thriller und da werde ich direkt weitergeben an Matthias, genau, du hast nämlich glaube ich auch noch was anderes vorbereitet. Ja,
0: für diesen Monat. Ja, ich habe ähm, im, im April überkam es mich ja und da habe ich euch eine Sprachnachricht geschickt, die ihr nette Weise dann auch äh, abgespielt habt. Und äh, dann hatte ich selbst so ein bisschen Blut geleckt und habe jetzt so eine Aufstellung der Lebensstationen von Michael für den Monat Mai mal ähm, aufgeschrieben. Ähm, die habe ich auch schon aufgenommen, aber ähm, da wusste ich noch nicht, dass ich dann die Chance habe, hier sogar bei euch zu sein und dachte, jetzt kommt das live vielleicht sogar noch besser. Und ihr werdet merken, das Ganze hat ein, ähm, hat ein Ziel und äh, wird am Ende auch dann zu unserem Thema führen. Ähm, soll ich einfach mal loslegen?
3: Los geht's. Ja, Auf jeden Fall.
0: Gut, lehnt euch zurück, schnallt euch an. Jetzt kommen die Mai-Stationen von Michael. Und zwar habe ich hier, ähm, ich beginne Wonne Monat Mai des Jahres 1969. Also einige Monate vor Michaels elftem Geburtstag. Da wird fleißig am Jackson 5 Start bei Motown gearbeitet und ein Jahr später steigt die Single ABC bereits in die britischen Charts ein am 16.05. und The Love You Safe in die Pop Single Charts am 30.05. Im Mai 72 ist der junge Michael bereits mit Solo Singles in den Charts vertreten, nämlich Rockin' Robin und I Wanna Be There Where You Are aus dem Album Got To Be There. Ein Jahr später erscheint sein drittes Solo Album Music and Me, während die Jackson 5 auf Tour sind. Auch 1974 konzertieren die fünf Jackson-Brüder unter anderem in Las Vegas und ein Jahr später wird mit Vertragsunterzeichnung der Wechsel von Motown zu Epic Records wirksam. Als The Jacksons geht MJ mit seinen Brüdern im Mai 1977 auf eine zweieinhalb-Wochen-Tournee nach Europa. Höhepunkt ist der Auftritt in der Kings Hall in Glasgow als Teil der Feierlichkeiten zum Silberjubiläum von Queen Elizabeth. Ein Ereignis, das Michael als einen der ehrenvollsten Momente seines Lebens beschreibt. Darüber hinaus konzertieren die Brüder auch in Amsterdam, Paris und Bremen. Zwei Jahre später läuft die Destiny-Tour der Jacksons. Am 8. Mai des Jahres wird die Platte mit Platin ausgezeichnet und damit erreichen wir jetzt die 80er, das Erfolgsjahrzehnt des King of Pop. Für unser Thema jetzt auch nicht unwichtig. Ähm, da ähm, hat Michael erstmal den großen Wurf off the wall, beziehungsweise der ist schon 79, aber im Mai 1980 sind allein in den USA mehr als fünf Millionen Exemplare der LP verkauft. Sie erhält dreimal Platin in Großbritannien, siebenmal Platin in Australien, dreimal Platin in Kanada und Gold in Holland. Und drei Jahre später wird dann der Thrill perfekt. Am 16. Mai 1983 strahlt NBC die Show Motown 25 Yesterday, Today, Forever aus, in der Michael nach einem jackson 5 metal mit seinen Brüdern einen Solo-Auftritt zu Billie Jean hinlegt mit der Premiere des Moonwalk. Und im Folgejahr... Am 14. Mai 1984 wird MJ in einer Zeremonie im Garten des Weißen Hauses von Präsident Reagan für besondere Verdienste ausgezeichnet. Genauer gesagt für seine Teilnahme an der nationalen Anzeigenkampagne gegen Alkohol am Steuer bei jungen Leuten. Das, finde ich, das Verkehrsministerium hatte während der Kampagne den Song Beat It verwendet. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ein weiteres Jahr später schreibt We Are The World Plattengeschichte als erste Multi-Platin-Single überhaupt. Innerhalb eines Monats gewinnt sie in allen Kategorien Gold-Platin und Multi-Platin. Im Mai 87 wirft das Album Bad, welches Ende August erscheinen wird, seinen Schatten voraus, unter anderem mit dem Bericht über ein Treffen von MJ mit Prince. Da ist Tim ja mittlerweile Experte, wir sind gespannt auf die Folge. Ähm, denn äh, mit Prince hat er sich getroffen, um über die Single Bad zu sinieren. Kam er dann leider nicht zu der Kollaboration. Und zudem wird eine Welttournee angekündigt, die im September in Japan beginnen soll. Ein Jahr später zieht Michael von Encino auf seine Neverland Ranch. Kurz nachdem, zu Beginn des Monats, die 30 Konzerte des ersten Teils der Bad Tour abgeschlossen sind. Eine halbe Million Amerikaner haben Michael live auf der Bühne erlebt. Und am 18. Mai des Jahres wird Moonwalker zum ersten Mal auf dem Filmfestival von Cannes in Südfrankreich gezeigt. Ende Mai startet die Europ der europäische Teil der Bad Tour. Jetzt sind wir schon in den 90ern. 1991... Das Jahr, in dem Dangerous erscheint, wird Taborellis Buch Michael Jackson, The Magic and the Madness, erstmals veröffentlicht. Und am 1. Mai '92 überreicht Präsident George Bush Michael in Washington einen Point-of-Light-Preis für seine Unterstützung benachteiligter Kinder. Im Mai '93 ist Who Is It in den amerikanischen Single Charts. Ähm, was ich übrigens nicht wusste, vielleicht hatten wir das aber auch bei unserer Folge damals gesagt, das Video zu dem Song Who Is It ist in den USA ein Zusammenschnitt früherer Videoclips, die europäische Version des Videos ist in Amerika nur auf der Videokassette mit den Shortfilms zu sehen. Am Ende des Monats 1993 erscheint dann noch Will You Be There? Am 26. Mai 1994 heiraten Lisa Marie, oder Lisa Marie Presley und Michael Jackson heimlich in der Dominikanischen Republik. Die Hochzeit wird erst eineinhalb Monate später bekannt. Und im Folgejahr, am 31.05.1995, erscheint mit Scream die erste Single des kommenden, nennen wir es mal, Comeback-Albums, des Doppelalbums History. Auf den Tag genau zwei Jahre später beginnt im Bremer Weser Stadion der Europateil der History Tour. Zwei Wochen zuvor ist das Album Blood on the Dance Floor erschienen und passend dazu wurde Ghosts in diesem Jahr auf dem also in diesem Jahr äh, auf dem 50. Cannes Film Festival gezeigt. Um die Jahrtausendwende hin ähm, sind die ähm, ist, ist der Monat Mai bei, bis zu Michaels Tod eigentlich mehr so ein Übergangsmonat. 1999 laufen die Vorbereitungen auf die zwei Benefits-Konzerte What More Can I Give von Michael Jackson and Friends. 2002 ist der Hype um das wunderschöne Album Invincible leider schon wieder veräppt. 2005 läuft das Verfahren gegen Michael, welches am 13.06. mit Freispruch oder vielmehr Freisprüchen endet und 2009 bereitet sich Michael auf die This Is It-Konzerte vor. Einiges davon ist ja im gleichnamigen Film zu sehen. Posthum erscheint am 9. Mai 2014 das MJ-Album Escape. Und jetzt noch zwei aktuelle Mai-Momente. Am 4. Mai, äh, nicht 19, sondern 2022 feierte Michaels Mutter Catherine ihren 92. Geburtstag. Und zwölf Tage später, am 16. Mai 2022, exakt 39 Jahre nach TV-Premiere des Moonbog erfolgt die Ankündigung von Thriller 40. Ta-ta. <lacht> Steilvoller. Sehr nice. Da waren wir alle
3: schön sehr artig ruhig wie, in, wie Schulkinder. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, bei deinen ähm, Also gut, du hast es jetzt das zweite Mal gemacht, aber schon bei dem April-Ding äh, hatte ich viele Sachen gar nicht auf dem Schirm tatsächlich.
2: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, was bei mir so passiert, ist, wenn du diese News vorliest, das habe ich letztes Mal aber auch schon gehabt dass bei mir so ikonische Bilder im Kopf entstehen. Also ja. es gibt einfach so manche ja. Dinge, oder? Es gibt so, <lacht> ja, gibt so Momente, ich, ich hatte vor kurzem ein Buch in den Händen, das hat, glaube ich, gar keinen Titel, das heißt einfach nur Michael Jackson, das ist so ein goldenes, das kennt ihr bestimmt, so ein, wie so ein, so ein Was-das-was-Buch, nur ein bisschen kleiner. Und da sind so Bilder drin, die habe ich als Kind immer gesehen und da sind manche dieser Momente mit drin. Und äh, wenn du das so vorliest, habe ich sofort diese Bilder im Kopf. <lacht> Was da wann <lacht> irgendwie war, nicht bei allem, aber bei so einem Teil.
0: Ja, doch, es geht mir ähnlich. Und vor allem, es ist ja eigentlich immer dieselbe Lebensgeschichte, ne? aber weil es halt immer so auf einen Monat dann fokussiert ist, äh, finde ich auch, dass dann irgendwie, wie, wie Kai schon sagte, dass dann so Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, da plötzlich wieder aufploppen. Ja. Und ja, diese Bilder habe ich auch immer dabei. Ja. Dennoch habe so ich Spaß. eine Frage. Ja, habe ich das falsch gemacht?
2: Nee, du hast keins falsch gemacht bestimmt, <lacht> aber ich habe, äh, du hast was erzählt von Who Is
0: It, das Video. ja es da verschiedene Versionen, Hab ich das richtig verstanden? Ja. Also so habe ich, so hab ich das gelesen und ähm, als ich das zusammengeschrieben habe, ja, habe ich ja nicht im Traum daran gedacht, dass ich die Chance habe, dann quasi live direkt mit, äh, mit der Creme de la Creme des Fandoms zu reden, aber ähm, vielleicht wisst <lacht> ihr das ja. Also ich habe, wie gesagt, bei mir stand, ich habe, das habe ich glaube ich, die Info habe ich glaube ich aus dem ach, wie heißt der denn? Ähm, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Wie heißt der denn hier? aus dieser Vom Adrian Grant, diese Dokumentation über das Leben, das, das so tabella nicht tabellarisch, aber das, das läuft halt ja. wirklich so nach Daten sortiert, wirklich das ganze Leben durch und da steht das auch nochmal drin und wenn ich das also richtig interpretiere, dann war wohl in Amerika die offizielle Videoversion zunächst mal nur ein Zusammenschnitt von okay. bekanntem Material und die Amerikaner konnten, glaube ich, dann das erstmalig, also ich sag mal, unser Video, die europäische Version, dann erstmalig äh, auf der Shortfilms videokassette sehen.
1: Okay, Jonas nickt? Ich wusste das auch nicht. Ich also, okay. äh, habe es nicken zur Kenntnis genommen. Ja, ich bin, ah, ich okay. bin mal
0: gespannt, ja, du, du äh, bin, bin mal gespannt, ob vielleicht kann das ja irgendeine oder irgendeine aus der Hörerschaft ähm, kann da, keine da Aufklärung betreiben. Ich wüsste auch nicht, warum das so sein sollte. Ne? Aber wie gesagt, es, es war immerhin ein, ein extra Vermerk wert und da mich das ähm, äh, ja, mich, mich das so gepackt hat, habe ich das mal so reinge reingesteckt in diese Auflistung. Aber gut, ja. darum geht es ja nicht. Cool. Also es geht ja um, um Thriller und äh, da war ja doch einiges drin. Und mich hat vor allem, mich hat irgendwie, weil ich halt so Jahreszahlen und so, und so Jubiläen mag, fand ich das mit diesem exakt 39 Jahre nach der TV-Premiere des Moonwalk, das fand ich ja. irgendwie toll. Denn die News ähm, von Thriller 40 kam mir dann, also für mich zumindest doch ein bisschen überraschend.
3: Ja. Bevor, bevor wir jetzt über Thriller 40 diskutieren oder Thriller 40, muss ich mal kurz fragen, also als es angekündigt wurde, war euer erster Gedanke da auch so, fuck, Thriller 25 ist schon so lange her? Also ich habe wirklich, in dem Moment war ich wirklich so, was? Es ist doch gerade erst Thriller 25 rausgekommen. Ja. Ähm, und jetzt plötzlich Thriller 40, also mega krass. Ähm, und ja, um direkt mal in das Thema einzusteigen, ähm, also ich, ist das gang und gäbe in auch vielleicht bei anderen Künstlern, dass äh, 40, also die 40 so zelebriert wird, weil ich, ich kenne viele 50er, äh, also so 50 Anniversary Releases und 25, aber 40 habe ich, also ich habe da halt wirklich nicht mit gerechnet und ich bin auch irgendwie der Meinung, auch bei anderen Künstlern habe ich das Erst selten gesehen, dass die 40, also das ist ja irgendwie so eine Zahl, die mit der ich halt nicht gerechnet habe, dass da jetzt was passieren wird. Und äh, ja, also ich finde es ein bisschen eigenartig immer noch. Ich weiß auch nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, aber die Frage ja. ist: kriegen wir was zum 50. auch oder nicht? Das ist nämlich jetzt irgendwie so ein bisschen, kann ich das jetzt nicht ganz glauben, weil äh, das erst, in, äh, das sind ja nur noch zehn Jahre. Und äh, ich kann, also bei dem Estate, was wir da jetzt momentan noch haben, kann, weiß ich nicht, ob die in zehn Jahren wieder Thriller releasen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen eigenartig. Aber lass uns mal
1: über das Ding an sich sprechen. Du hast jetzt äh, erstmal drei Fragen gestellt, ich äh, Ja, Entschuldigung, die <lacht> wir jetzt natürlich erstmal beantworten müssen. <lacht> also äh, die erste Frage war danach, was wir gedacht haben, als diese Ankündigung kam. Und bei mir ging es wirklich auch in eine ganz ähnliche Richtung. Also ich habe tatsächlich nicht gedacht oh Mann, wie alt bin ich, dass Thriller 25 schon wieder so lange her ist oder so ähnlich, <lacht> äh, aber ich, das Erste, was ich gedacht habe, war okay, nett, aber warum schon wieder was zum Thriller album Wir hatten doch schon eine Jubiläumsauflage. Warum kommt denn jetzt, bevor Jubiläumsauflagen zu den anderen Alben, Bett mal ausgenommen kommen, schon wieder was zu Swiller? Das war das, was ich am ja. Anfang gedacht habe. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich habe mich natürlich sofort gefreut, dass es da was Neues gibt. Aber ich habe mich erstmal gewundert, dass es Thriller ist und nicht irgendwie äh, Dangerous in History, was die Fans ja schon so lange fordern. Also uns natürlich auch eingeschlossen.
3: Ja, und was ja auch irgendwie so ein bisschen
1: angekündigt wurde, wollte ich nur mal gerade
3: äh, reinwerfen.
1: Ja, und das würde dann auch direkt irgendwie zu dem überleiten, was du sagtest mit dem Zeitpunkt, 40. Jubiläum. Und ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass der Estate uns nicht mehr lang, länger vertrösten konnte, denn es hieß ja irgendwie, okay. History gab es kein, kein Album, kein Tonträger, der released wurde, weil das viele in die Corona-Zeit und äh, ja, da kann man sowas ja nicht machen, da funktioniert so eine Promotion ja nicht, das war ja mein offizielles Statement von mhm. äh, dem Estate. Und jetzt äh, ist Corona ja nicht vorbei, aber es gibt wieder ein einigermaßen normales, gesellschaftliches Leben und ich glaube, die haben jetzt einfach gemerkt, okay, der Druck wächst immer mehr, wir müssen irgendwie was bringen und dann, ich weiß nicht, haben sie vielleicht die äh, einfachere Kampagne gefahren, ich weiß nicht genau. Äh, mhm. Aber in, also ich glaube auch, dass dieses 40. Jubiläum ungewöhnlich ist. Ich glaube, das gibt's. Das ist nicht so häufig wie 25. oder 50. Jubiläum. Ja. Ja, das mag sein. Ich habe um das
2: auch noch kurz aufzugreifen, ich habe tatsächlich generell bei den ganzen Michael Jackson-Ankündigungen immer erstmal gar nichts. Ich glaube, Jonas, du hast das mal ganz gut in der Sprachnachricht gesagt. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast. Ich, ich komme nicht auf deinen O-Ton, aber die Aussage war, glaube ich, sowas wie: Ich halte mich erstmal bedeckt, damit ich am Ende nicht enttäuscht werde. So. Und, dann, äh, <lacht> und dann kann ja, dann kann ja immer noch was Geiles kommen. Ähm, aber. Erstmal äh, gehe ich da mit geringeren Erwartungen dran. Und weil das eben bei Dangerous auch so war, dass ich dachte, cool, komm, Bad 25, Hammer. Dann muss jetzt ja Dangerous auch nachziehen und das muss total krass werden. Und dann kam halt irgendwie halt wirklich nichts außer diesen Shirts und so. Ähm, war ich jetzt bei Thriller 40 auch. Ein bisschen überrascht war ich tatsächlich auch. Aber ähm, muss sagen, ich, ich, ich nehme es jetzt nicht vorweg. Ich, äh, doch, ich, ich nehme es vorweg. Ich freue mich trotzdem drauf. Warum, das sage ich jetzt noch nicht. Aber ähm, im Endeffekt freue ich mich dann irgendwie schon.
1: Ja, ich freue mich auch und ich kann es irgendwie nicht verhindern, obwohl es genau das zutrifft, was du gesagt hast. Ich versuche immer meine Erwartungen niedrig zu halten und ich werde gleich im Laufe dieser Folge bestimmt noch ganz oft dagegen argumentieren, dass das doch nicht so toll ist, wie es sich im ersten Moment anhört. Aber das liegt nicht daran, dass ich mich nicht auf das Projekt freue, sondern dass ich einfach schon zu oft enttäuscht wurde und dass, dass ich kann das nicht nochmal ertragen. Und deswegen... <lacht> Deswegen versuche ich, meine eigenen Erwartungen gering zu halten. Genau, oh, Matthias, du wolltest was sagen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, ich, ich schließe mich eurer, eurer Vorfreude an und gleichzeitig auch euren, euren Bedenken. Bei mir kam eben auch sofort der Gedanke, hä, Thriller 25, wie lang, das ist noch gar nicht so lange her. Das war auch natürlich der erste Gedanke. Ähm, dann war natürlich auch ein bisschen die, diese, das, das Nachtrauern, so warum, warum gibt es nicht was Neues zu History, warum nicht was Neues zu Dangerous und so. Ne? Ähm, und dann kam auch noch der Gedanke, Gerade zu Thriller, klar, biggest selling Album und bla bla, ne? aber ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, es sind, es sind neun Titel auf diesem Album drauf. Ne? Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie oft wir davon schon Neuauflagen bekommen haben, in welcher Form auch immer. Mhm. Ne? Also ich ich denke jetzt an, an ähm, die erste Platte von History. Äh, da sind wir, sind, wir, sind wir bei 96. Ne? Dann 2001 Special Edition. 2003 kam die Number Ones mit ähm, dann 2004 oder 2005 kam dann die Ultimate Collection, 2009 äh, zwischendurch gab es glaube ich auch noch The Essential Michael, ähm, dann gab es 2009 eben äh, This Is It, this is it. Äh, davor 2008 dann natürlich die äh, Thriller 25, da muss ich sagen, habe ich mich damals natürlich auch sehr, sehr gefreut, einfach wieder mal äh, Michael, äh, Michael im Plattenladen zu sehen und so, ne? aber also das ist jetzt bestimmt keine vollständige Auflistung, die ich da jetzt so, ähm, gerade so spontan rausschieße, aber es ist halt gerade diese, von diesen neuen Songs ist in den letzten Jahrzehnten so oft immer wieder was rausgekommen, in welcher Zusammenstellung auch immer. Auch Bonusmaterial haben wir schon einiges bekommen, was ja schön ist, also da kann ich auch nicht genug kriegen, aber ähm, ich bin auch mal sehr gespannt, so schließe ich vielleicht jetzt einfach mal meinen Vorgeplänkel. Ich bin einfach auch sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
3: ja, ähm, ja, ich muss aber sagen, äh, dass ich ein bisschen hoffe, also ich weiß nicht, wie ihr zu Thriller 25 steht, aber ich hoffe tatsächlich, dass äh, Thriller 40 quasi so ein bisschen Thriller 25 übertrifft, weil ich <lacht> muss sagen, also ich, ich erinnere mich halt, als ich damals die CD gekauft habe und ähm, ich war schon sehr enttäuscht davon, weil ja. Wirklich Bonusmaterial war für mich jetzt nicht am Start, weil es halt, klar, es waren jetzt da die Remixe drauf und so weiter. Es glaub, gab, glaube ich, einen neuen Song mhm. und eben diese Bonus-DVD. Ähm, ja, und es, es war halt faktisch so, dass die Sachen auf der DVD, das war jetzt ja nichts, was wir nicht schon irgendwie hatten oder kannten. Und ähm, die Bonus-Tracks war halt ein neuer Song, der irgendwie auch gar nicht so... Thriller-Zeit aufgenommen wurde. Ganz offensichtlich, äh, wie man, also das hört man ja auch, äh, er wurde wohl aber zu der Zeit geschrieben, da weiß ich aber nicht genau Bescheid. Und dann gab es ja diese ganzen Remixe, die für mich schon eher ein Desaster waren, als dass sie gut waren. Also wirklich, ich muss halt sagen, das Einzige, was irgendwie cool war daran, für mich persönlich, war halt, dass Michael bei Wannabe Starting Something halt eine Strophe neu eingesungen hat. Ähm, aber sonst war das halt irgendwie alles so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also, und, und es war ja, also Michael war ja damals auch selber involviert in das Projekt und ich finde es bis heute ein bisschen verwunderlich, dass er das so, sage ich mal, ähm, wie, wie sagt man? Mir fällt das Wort, mir ist das Wort jetzt entfallen, aber dass er das so äh, zugelassen hat, quasi, dass das so veröffentlicht wird. Ich bin nicht
1: im Redefluss heute. Ähm, ja, aber. Ja, also ich glaube, ja. dass du da recht ja. hast. Äh, es gibt dieses Narrativ, ja. Ähm, seit Michael nicht mehr unter uns ist, ist alles nur noch schlecht und vorher war alles super und mhm. äh, ich finde, dass Thriller 25 ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass das eigentlich überhaupt gar nicht immer zutrifft, weil tatsächlich dieses Bonusmaterial von Zwiller 25 so in äh, Rückblicken betrachtet na, eigentlich eine ziemliche Frechheit ist, wie du schon sagst. Der einzige neue Song wurde nicht in der Swiller-Ära eingesungen und diese Remixe sind ziemlich furchtbar. Vielleicht kleine Anekdote, diesen Fergie-Remix von Bide, den hatte ich mal als äh, Weckton, <lacht> äh, weil ich oh. den so furchtbar finde, dass ich dann sofort wach war und äh, panisch den Wecker ausgemacht habe, damit ich nicht bis zum Anfang des Gesangs äh, komme. Es hat, hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber ja, das, damals war es ja so, das fiel ja ins gleiche Jahr mit ähm, dieser King of Pop-Collection, äh, mhm. Und da waren ja noch zwei Scylla-affine Tracks drauf. Ne, da war ja God the Hots noch drauf auf den meisten Versionen als Bonus-Track und so ein Scylla-Mega-Remix. Also ich glaube, das war so ein bisschen äh, Cross-Promo-mäßig, äh, dass man dann mhm. durch Scylla auf die King of Pop und von King of Pop auf Scylla 25 oh. gebracht wurde. Ähm, und ich hoffe auch sehr, dass Scylla 40 jetzt das übertrifft, und vielleicht, also wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, könnten wir vielleicht direkt überleiten, was denn eigentlich angekündigt wurde. Ich das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Genau, wir reden uns schon die ganze Zeit äh, darüber.
2: Genau, was wird erwartet?
1: Oder ja, genau. was, nee,
2: was ist angekündigt eigentlich? Nicht, ja. was wird erwartet? Denn das sind, das sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, was nicht angekündigt wurde, was ja. ich aber erwarte.
1: <lacht> das das habe ich... Habe ich auch noch äh,
2: auf meiner Liste. Ja, aber es gibt ja so, so ein paar Dinge, die sind ja jetzt schon raus. Die kann man auf der offiziellen äh, Michael-Seite ja auch schon sehen. Äh, du hast, glaube ich, eine richtig krasse Auflistung.
1: Ja, ich habe <lacht> mir mal äh, geguckt, was denn überhaupt jetzt angekündigt wurde, was erscheinen soll im November. Das muss man vielleicht nochmal dazu genau, sagen. Genau, dauert noch ein bisschen die Merchandise-Sachen kriegt man jetzt schon, aber diese ganzen Sachen, die Tonträger sind, die kriegt man erst im November. Man kann sie jetzt schon vorbestellen auf ganz vielen Seiten. Ähm, ja, also ich würde sagen, so das Herzstück des Ganzen ist diese äh, CD mit zwei Discs, wo auf der zweiten Disc Bonus-Tracks sein sollen. Und was noch nicht genannt wurde, ist, wie diese Bonus-Tracks genau aussehen werden. Es wurde gesagt, bisher unveröffentlichtes Material soll enthalten sein. Es stand aber weder dabei, in welcher Quantität, wie viele unveröffentlichte Aufnahmen es sein werden. Es hieß auch nicht, sind es wirklich Songs, die man noch nicht gehört hat? Sind es vielleicht nur Demo-Versionen von Songs, die man schon kennt? Also für mich könnte das irgendwie auch sowas sein wie Studio-Outtakes, was dann jetzt vielleicht auch interessant sein kann, aber schon nicht zu vergleichen ist mit einem... Neuen Song. Es könnte aber auch einfach keine Ahnung. Die könnten sich so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr teasern, anteasern, als es dann überhaupt kommen. Vielleicht sind es ja doch eher Remixer. Und wenn es neue Songs sind, ist die Frage, sind es äh, die Originalversion oder ist das so wie bei dem Escape Album, äh, dass dann da so Remixe draus gemacht wurden, die dann nicht mehr viel zu tun haben mit dem originalen Song. Da stehen also noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Was habt ihr für Erwartungen? Ich
2: erwarte neue Tracks tatsächlich, also aus verschiedenen Aufnahmesessions. denn so mhm. habe ich es tatsächlich auch verstanden. Mhm. Äh, ich ich habe irgendwo
3: gelesen, irgendwo stand Full of Surprises, a second disc, mhm. äh, a second disc Full of Surprises. Mhm. Jetzt könnte man das natürlich sehr wörtlich nehmen und sagen, hey, auf eine CD passen 75 bis 80 Minuten Full of Surprises, ja, das ich nicht. dann will ich 80 Minuten Surprises, Never. so wird es sicherlich nicht sein. <lacht> Und was, was man bedenken muss natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr da drin steckt, aber äh, von, gerade von Thriller gibt es so dermaßen viel ähm, Demos und unveröffentlichtes Material schon, was entweder schon irgendwo veröffentlicht wurde als B-Seite oder als Bonus oder ähm, was halt so ins Internet äh, gesichert, äh, gesickert ist über die Jahre. Es gibt ja wirklich, also es gibt irgendwie nahezu von all den Songs, die die, die Home-Demos irgendwie mhm. und dann gibt es äh, unveröffentlichte Songs, wie wie du schon sagst, Got the Huts und ähm, Hot Street und sowas. Also viele, viele Sachen. Es, deswegen, das, das Problem ist für mich so, oder meine, meine Gedanken sind halt eher so, dass ich glaube, dass es eventuell schwer werden könnte, dort so viele Surprises drauf zu tun, die wir noch gar nicht kennen kann auch sein, dass ich, dass ich da völlig falsch liege und Michael da noch viel viel mehr Outtakes hat, die wir von denen wir gar nicht wissen, dass die überhaupt existieren. Ich meine, immerhin wussten wir auch von diesem Don't Matter to Me nichts, was ja irgendwie auch aus der Zeit kommt und mit ähm, mit mit wem war's? Drake. Mit, mit, äh, was? Drake. Mit Drake. Genau mit Drake. Es war Drake hat gesampelt, aber wer hat denn mit Michael Don't Matter to Me produziert? War das der ja, so. Anker? Ich glaube. Hieß der so? Der hieß so. Ja, den den äh, gibt es äh, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Den gibt es genau. schon, der hat auch mit Michael gearbeitet. Und, und, ja. 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 und, das, und das, das war zum Beispiel, das ist, zum, das ist halt so ein Beispiel für Songs, eben von wo wir die Existenz gar nicht vorher da gar nichts von wussten. Mhm. Äh, aber bevor wir, ich muss da kurz was rein äh, zwischenschieben nochmal, bevor wir jetzt nämlich weiter über die Inhalte sprechen, die wir nur zum Teil kennen. Wollen wir vielleicht ganz kurz über das Artwork reden oder wollen wir das jetzt einfach ignorieren? Ja, lass also, doch, doch, gerne, aber das, das ist noch ganz kurz weil dabei damit damit hat ja die
2: Ankündigung, damit hat das Ganze ja begonnen. Schon. Ich also, würde trotzdem ganz kurz einmal anknüpfen. Entschuldigung, Jonas, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, ja. Ähm, ich wollte es nur ganz kurz bestätigen, weil auf der ich war auf der billboard.com Seite und die sprechen eben von einer bonus of Never-Released-Tracks that Jackson had worked on for the album. Also ich weiß nicht, woher die die Info haben. Wahrscheinlich auch von dieser Estate-Nachricht. Und da wird schon gesprochen. Nicht von einem Remix-Album oder von Mixen oder von dem nächsten Thriller-Mega-Hyper-Party-Mix, sondern halt eben von Never-Released-Tracks. Und die Never-Released-Tracks sind natürlich welche, die du schon kennen könntest, weil eben viele geleakt sind. Aber die sind halt nie offiziell rausgekommen.
1: Genau, und also ja. zu dem Artwork kommen wir gleich noch, ich würde aber noch kurz auch noch bei der Bonus-Disc bleiben. Mhm. Ähm, ich finde nämlich auch nicht, dass das irgendwie in der Verantwortung des Estates liegt, da jetzt Sachen zu bringen, die äh, auch noch nicht geleakt wurden, weil mhm. naja, im Zweifel können die da ja nichts für, dass das geleakt wurde und ähm, ich freue mich da natürlich auch nochmal auf einen offiziellen Release von Material, was wir eigentlich schon kennen, also natürlich gerade auch aus der Sammlerperspektive. Ähm, Deswegen da sind gar nicht so meine Schwierigkeiten. Die sollen meinetwegen die CD vollstopfen mit bisher ähm, also offiziell unveröffentlichtem Material, was aber irgendwo schon im Internet kursiert. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Also da würde ich dann trotzdem mich super freuen, dass der Estate endlich mal was bringt. Ähm, ja, einfach Aufnahmen, die es zuvor nicht offiziell gab. Ich habe halt immer noch, ich das, ne, was ich gerade schon gesagt habe, ich weigere mich einfach davon auszugehen, dass das so sein wird. Stimmt, so hast du es gesagt. Ja. Ich erinnere <lacht> mich. Okay, kann, kann sein. Ich, ich weigere mich davon auszugehen, dass da wirklich acht Songs sind, acht Demo-Versionen, die dann alle auch irgendwie toll sind. Sondern ich habe irgendwie... Ich denke immer noch, ja, und dann ist es wahrscheinlich doch wieder so, dass es dann irgendwie zwei Songs gibt, die wir schon kennen und der Rest sind dann Remixer von den Songs, die wir schon kennen, wo äh, Fergie wieder die Lead Vocals singt. Ein okay. neuer, neuer
0: Wegton für Jonas, genau. Ja, genau. Ja, aber ich fände ich dein, dein, dein Wort vollstopfen, fand ich eben schön, denn das, das würde mich ja auch freuen. Also, ich weiß, Masse ist nicht klasse, aber ähm, mhm. äh, ich habe halt äh, sofort so, so, so traumatisch an, an äh, die, die Bonus-CD von, von This Is It gedacht. Ja? Da hast du dann noch eine neue, noch eine neue Platte oder eine neue, neue CD in dem Fall und dann sind da vier Sachen drauf. Die waren zwar alle mhm. schön, aber ähm, dachte ich, ey, da war noch so viel Band übrig, da hätte man noch was drauf machen können. Ja, <lacht> ah, das,
3: ja. ja. Ähm, das stimmt. Äh, und ich meine mich zu erinnern, dass unter diesen vier Sachen, die, oder fünf oder sechs, aber es waren nicht viele. Unter diesen Sachen war dann irgendwie, glaube ich, sogar von This Is It zwei verschiedene Versionen. Also einmal die Orchesterversion yeah. und einmal die normale. Also, also nicht mal wirklich dann vier Sachen, sondern drei. Aber äh, ja, aber man könnte jetzt ja auch überlegen, also klar, wir gehen jetzt erstmal davon aus, es wird eher eine, eher eine Enttäuschung oder es wird nicht so viel Neues geben, wie wir uns das wünschen würden, aber man könnte ja auch vielleicht meinen, dass der Estate jetzt nach über zehn Jahren vielleicht doch was dazugelernt hat und sich denkt, okay, mit dem Release äh, wollen wir jetzt aber vielleicht auch mal nicht äh, die Fans enttäuschen. Das kann ja auch sein, dass ja. jetzt vielleicht tatsächlich, also dass jetzt mal was passiert da, okay, ich meine, gut, die mach, sie machen Thriller 40, das ist schon ein Zeichen dafür, dass sie wahrscheinlich nicht viel dazu gelernt haben, aber... Ich bin eigentlich ganz optimistisch, äh also du, du sagst äh das so negativ, ich bin tatsächlich... Na, ey, die, man, ist es schwer optimistisch ja. zu sein, wenn es um den SZ geht, ich bin natürlich auch optimistisch generell, dass jetzt hier was passiert und das, also für mich ist das Release so oder so ein Win, sage ich mal, weil selbst wenn da jetzt nichts drauf ist, was für uns was Neues ist gibt es wieder was, was in den Läden steht, aktuell ist und ähm, was Michael sozusagen auch in in also in die Münder der Gesellschaft bringt. Mhm. sozusagen, ja. Die Ohren. Das ist ja schon, schon, schon gut für uns. Ohren, genau. also Für uns Fans und für Michael. Ähm, aber, ja. Weißt du, was mich also
2: optimistisch stimmt? Und wo ich so ein bisschen doch dagegen halten muss, für mich zumindest, und sagen muss, okay, ich äh, bin optimistischer als ihr. Wobei ich Matthias jetzt noch gar nicht dazu gehört habe, tatsächlich. Ähm, da wäre ich gleich auch gespannt, äh, ob du auch eher optimistischer Natur bist. Denn bei bei Kai und Jonas weiß ich das jetzt. Äh, also bei mir ist es so, ich denke, Jonas hat ja noch aufgeschrieben und da, da, da kommen wir ja bestimmt auch gleich nochmal zu, was es für verschiedene verschiedene Formen der Veröffentlichung gibt. Denn es gibt ja nicht nur diese CD, es gibt auch noch eine ganze Menge mehr. Und allein, ohne dir da jetzt vorweggreifen zu wollen, ist es ja so, dass allein aufgrund dieser Verschiedenheit dieser Outputs, die da dann kommen, ich denke, diese CD stelle ich mir tatsächlich so vor, wie es hier steht, nämlich mit, mit, mit Tracks, die, die man eben nicht kennt und Eher so in Richtung Bad 25. Also so, so würde ich es mir wünschen. Mhm. Und ähm, ich hoffe auch in diese Richtung. Eben weil du gerade sagtest, Kai, dass es einfach eine Menge Veröffentlichung gibt. Und das weiß man ja tatsächlich. Es ist ja auch bekannt, dass, äh, dass bei den, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass bei den Thriller-Sessions einfach unheimlich viel aufgenommen wurde. Und ähm, man sich dann irgendwie halt die, die Perlen, die dann zusammengeschlossen das, das große Ganze ergeben eben dann so haben. Insofern hoffe ich nicht auf eine CD voller Mixe, sondern erwarte tatsächlich und wäre demzufolge dann auch doch enttäuscht, wenn es eben nicht so wäre, aber ich erwarte eben doch äh, doch mehr diesmal. Und ich glaube auch an mehr. Ich will jetzt und, mal die positive
0: äh, Seite hier vertreten. Und du hast du hast eben das Stichwort genannt, aber ich meine, wer, wenn nicht du, du hast eben Bad25 genannt. ja hm. Und ähm, da wollte ich nämlich sagen, so wie Jonas vorhin sagte, äh, nicht alles, was zu Michaels Lebzeiten kam, war perfekt. Beispiel Thriller 25. Genau. So kann man auch sagen, nicht alles, was ähm, in der Nachzeit ähm, vom Estate kam, war, war Mist. Ja? Nee. Und da genau. hätte ich jetzt eben als positives Beispiel äh, Bad 25 genannt. Hast du jetzt schon genannt? Super. Und ähm, so ein bisschen habe ich auch die Hoffnung, muss ich sagen, dass so ein Thriller 40 in die Richtung von Bad 25 geht. Thriller 25 konnten sie nicht mehr machen. Gibt es ja schon. Also machen sie jetzt... Ähm, 40. Und ja, dass es jetzt ein etwas schräges Jubiläum ist, äh, stört mich jetzt nicht so. Ich freue mich auch, dass es das 30. Bühnenjubiläum von Michael gibt, ähm, denn danach gab es kein Jubiläum mehr. Mhm. Ähm, und insofern freue ich mich jetzt, dass das kommt und bin auch optimistisch gestimmt. Ich, auch, mich, ich fand mhm. eben auch sehr interessant, ähm, äh, Tim, du hast das, glaube ich, eben gesagt, dass es ja um ähm, Tracks geht, die... Ähm, für das Album, also da, da stand wirklich für das Album, weil ich nämlich also vorher hier noch hier steht überlegt tatsächlich, hab, ja, ja,
2: ich ziehe das nochmal, äh, also von der billboard.com-Seite, ja. weil da berichtet wurde, along with the bonus disc of never released tracks that Jackson had worked on for the album.
0: Vor, ich habe vorher noch überlegt, ob ähm, ob sie damit vielleicht allgemein die Thriller-Ära meinen, denn Michael hat ja mhm. in den 80ern, auch gerade in den frühen 80ern, hat er bei so vielen Leuten auch ähm, mitgesungen, mitgewirkt ja und mit so vielen Leuten gearbeitet. Wenn man es ein bisschen weiter aus, aufbricht, könnte man ja auch sagen, vielleicht sind es auch Sachen, die in der Thriller-Zeit entstanden sind. Das könnten ja auch Sachen mit, was weiß ich, äh, noch, noch Songs mit, mit Paul McCartney gewesen sein. Äh, äh, und er und, 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 und hat auch bei vielen Leuten im, im, im Background dann mitgesungen. Also auch da gäbe es ja bestimmt noch einiges, was man da noch rausbringen könnte und dann wäre ich so, wie, wie Jonas sagt, einfach mal Dinge, bei denen man ähm, mal was Offizielles bekommt. ja Und da ja schon was.
3: Ja. Ähm, genau, angekündigt wurde ja, wie jetzt schon besprochen, die äh, CD und so weiter. Ähm, aber es gibt ja noch andere Sachen oder es gibt Thriller 40 noch in anderen Formen
1: und dazu hast du, glaube ich, was Jonas... Genau, also vielleicht erst nochmal, wie viel diese zwei, dieses 2 zwei cd set kosten soll. Oh ja. Ähm, das gibt es, also ich, ich bringe gleich vielleicht am Ende dieser Auflistung vielleicht nochmal so, ein, so eine Art Preisvergleich, äh, sagen, wo, wo ich die Sachen kaufen werde. Mhm. Ähm, aber diese CD gibt es im Michael-Jackson-EU-Shop für 18 Euro, äh, wird dann allerdings natürlich aus dem Ausland verschickt, Der Versand ist teuer und aber auch bei Amazon für 18,59 Euro aktuell, was ich tatsächlich für ein 2-CD-Set mit neuem Material sehr günstig finde. Also ich habe schon ja, deutlich ja. mehr für neu erschienene CDs bezahlt Stimmt. und Kann man machen. das finde ich wirklich mal positiv erwähnenswert, dass ähm, zumindest diese Basisversionen wirklich relativ erschwinglich sind, so im Vergleich. Ähm, Genau, was es dann noch gibt, ist eine äh, Vinylpressung ja. ohne Bonustracks. Ich habe tatsächlich bisher keine Information irgendwo gefunden, dass es auch noch eine Vinyl mit Bonustracks geben soll. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber es soll einfach eine Nachpressung des Thriller-Albums auf Vinyl geben mit einem veränderten Cover-Artwork. Über das wollten wir ja gleich noch sprechen. Das kostet im EU-Shop äh, freche 42 Euro. Allerdings gibt es das auch bei den ganzen Händlern schon deutlich günstiger. Zum Beispiel auch ähm, 26,99 bei Amazon. Also das ist dann doch deutlich günstiger. Hier muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ich hätte gedacht, die lernen aus ihrem Fehler, den die bei Escape gemacht haben, ähm, wo es ja die Originalversion nicht auf Vinyl gab, sondern nur die ja, diese äh, Remix-Version. Ähm, aber das scheint nicht so zu sein. Es zu sagen, ja, für die Bonustracks reicht CD und dann vermutlich digitale Releases. Und eine Vinylpressung schenken die sich da. Ja. Würde ich gleich was ergänzen wollen. Ich habe nämlich Gerne. auch da auf der
2: ähm, Jetzt muss ich es mal ganz kurz Ich habe mir so diverse Seiten hier geöffnet. Ich meine, es war auch auf der Billboard-Seite. Ich bin da übrigens drauf gestoßen, weil ähm, wenn wenn Jenny jetzt heute mit dabei wäre, dann hätte sie wahrscheinlich ihre Malibu News gemacht und hätte in diesem Zug erwähnt, dass eben bei den Billboard, kurzer Exkurs, bei den Billboard Awards äh, in diesem Jahr am 15. Mai Maxwell aufgetreten ist und um quasi die Thriller 40 Aktivitäten mit einzuleiten, da Lady in my Life gesungen hat. Und ähm, über das komme ich wieder. Zum Schluss. Und darüber bin ich auf die Billboard-Seite gekommen und da stand eben irgendwo zitiert, dass ähm, eine eine äh, Vinyl, dass diese große, teure Vinyl in der Box, über die wir bestimmt auch noch mal gleich kurz sprechen werden, ein Ultra Disc 2 lp set of Thriller will be released at a later date. Ich weiß nicht, ob, äh, das, ob ich das so deuten kann, dass es quasi ein 2-LP-Set geben wird, wo die Bonus-Disks eventuell mit drauf vertreten sein könnten.
1: Mhm. Aber das ist jetzt also, nur
2: eine Hypothese.
1: Ja, also das halte das ich das jetzt ich aber auch verstanden. Das halte ich jetzt tatsächlich für sehr unrealistisch. Vielleicht kann ich dann auch direkt überleiten zu genau dieser One Step Ultra disc Pressung, mhm. denn neben dieser normalen Vinylpressung soll eine ganz besondere Vinylpressung noch rauskommen die dann tatsächlich auch relativ teuer ist. Die kostet also im EU-Shop 106 Euro und ist tatsächlich dann jetzt auch nur dort erhältlich, außer bei HHV. Die haben ja oft so äh, Resale-Geschichten Resale äh, aus ausländischen Pressungen. Da kostet es aktuell als Vorbestellung 150 Euro. also Wow, teurer. okay. Ähm, genau, und das ist tatsächlich eine Serie, die es gibt. Also da gibt es auch schon andere äh, Künstler mit anderen... Releases, die Teil dieser Serie sind. Das ist also ein ganz bestimmtes Vinyl, also ein anderes Material, was sie da verwenden. Und die benutzen ein anderes Verfahren, um diese Vinyl zu pressen. Und ähm, das soll eben ganz besonders toll klingen, soll also praktisch einzigartig sein. Es soll sehr nah auch an den Masterbändern sein vom Klang her. Also nichts im Vergleich zu normalen Vinylpressung. ist also auch eine ganz bestimmte Firma, die das nur herstellt. Und dieser ganze Produktionsprozess ist wohl sehr aufwendig. Man braucht wohl auch irgendwie, äh, wenn man ein paar von denen gepresst hat, wieder so eine neue Vorlage, um das äh, damit weitermachen zu können, weil die irgendwie auch so schnell verschleißen wegen dieses Verfahrens. Ist wohl also wirklich was Besonderes. Und deswegen glaube ich nicht, dass da auch die Bonustracks noch mit drauf kommen, weil ich das tatsächlich für was, fast für was Separates äh, halte. Also auch auf diesen Bildern, die man davon sieht, steht nirgendwo was überhaupt von 40. Also da steht einfach nur Michael Jacksons Zwiller Genau. Ähm, und tatsächlich glaube ich deswegen nicht, dass das äh, Teil dieser Bonustrack-Geschichte äh, ist. Ich glaube... Das ist dass doch
3: das, was auf 40.000 limitiert ist, ne?
1: Ja, genau. Ja. Das klingt erstmal, übrigens erstmal gut, äh, limitiert auf 40.000, das klingt erstmal wenig, aber das ist eigentlich relativ viel. Also mhm. diese Diamond-Box, die zu Michaels 60, 60. veröffentlicht wurde, die ist auf 1.000 limitiert. Echt wahr? Und die findet man die findet man trotzdem andauernd auch noch bei Ebay. Also das ist, glaube ich, nicht so wenig, wie man äh, auf den ersten Blick vielleicht denkt. Okay, aber ich äh, muss das nochmal sagen, hier steht wirklich ein
2: ultra Disc 2 lp set of Thriller. Yeah. Will also, be released at a later date.
1: Es kann natürlich auch sein, dass das, dass ich das äh, völlig falsch sehe und dass das kommt. Ich fände es natürlich auch schön, wenn das kommt. Äh, Würde ich mir auch kaufen. Für 300 Euro. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ich äh, halte irgendwie einfach auch nicht für sinnvoll. Wenn das halt Teil von so einer Serie ist, also als Thriller äh, Teil von der Alben-für-die-Ewigkeit-Serie war, mhm. dann war das halt irgendwie ja auch nur Thriller und nicht irgendwie noch mit Bonusmaterial. Also wäre doof, wenn dann auch noch zwei verschiedene Versionen innerhalb von so einer Serie dann veröffentlicht werden. Das ist ja eigentlich was, was eher nicht gemacht wird. Aber also, mhm. wenn das da steht und vielleicht äh, wissen die von Billboard äh, mehr als wir, vielleicht haben die exklusive Infos äh, offiziell bekannt gegeben, wurde das, zumindest meines äh, Wissens, nicht. Ist das und Jonas Zeit. Ja,
0: nee, Entschuldigung, Jonas. Ähm. <lacht> <lacht> Matthias. Nein, ich wollte ich wollt nur gerade nochmal, da, das, das klang eben alles super, super spannend. Und ich, jetzt würde mich noch mal interessieren, äh, Jonas, du bist ja hier, hier unter uns, sag ich mal so, der, der, der härteste Sammler. Und, und Fluch des Sammlers ist halt das Sammeln. Ähm, wenn du dann also diese ganzen Sachen da jetzt auflistest, heißt das dann automatisch, ich war auch eben einen kurzen Moment nicht dabei, weiß nicht, ob du dazu schon was gesagt hast, heißt das automatisch, dass du dir sowas alles dann zulegst? Oder bist du dann also, wirklich... Im,
1: diese Tonträger, die werde ich mir ziemlich sicher alle zulegen. Okay. Ich finde tatsächlich auch diese auf den ersten Blick sehr, sehr teuer klingende äh, vinyl ultra pressung eigentlich gar nicht so teuer, wenn man bedenkt, dass es halt auch wirklich was Besonderes ist, dass es wohl auch wirklich sehr, sehr aufwendig und teuer ist, diese Dinger herzustellen. Mhm. Und auch diese Box soll sehr schön und aufwendig gemacht sein. Äh, tatsächlich ist das was, wo ich dann sage, okay, wenn einmal im Jahr sowas rauskommt, dann... <lacht> äh, dann würde ich mir das auch tatsächlich gönnen. Okay,
0: danke, hat mich jetzt echt und, mal interessiert.
1: Ja, und weil das auch, das ist tatsächlich sogar was, wo ich mich fast sogar noch mehr drauf freue, als auf die Bonustracks, weil da hm. weiß ich, was ich kriege. Bei ja. den Bonustracks weiß ich ja noch nicht, da kann ich noch enttäuscht werden. Aber ich finde das schön, dass auch ein Album von Michael Teil dieser Serie ist, wo ja. das eben dieses Hochwertige äh, hat. Das finde ich irgendwie immer schön. Und ja, was dann tatsächlich klar. auch noch rauskommt, so als Pendant, ist dann eine SACD. das steht für Super Audio CD, das ist praktisch sowas ähnliches auf CD, ist wohl nicht so toll aufgemacht, kostet daher auch in Anführungszeichen nur äh, 42 Euro im EU-Shop. Ähm, das ist halt eine CD-Pressung, also eine besondere, die man zwar im normalen Player abspielen kann, aber wenn man das super audio-mäßiger haben möchte, also die höhere Audioauflösung, da dann muss man eben auch so einen speziellen Player haben. Aber das finde ich auch schön, wenn es sowas von Michaels Alben gibt. Gab es ja auch schon mal zu einem früheren Zeitpunkt, das sind sehr, sehr, sehr seltene Sammlerstücke, sowas dann jetzt nochmal als erschwinglichere Version zu haben, finde ich eigentlich auch sehr schön. Aber Tim, ich habe dich gerade unterbrochen. Nee, gar nicht. Ich habe euch unterbrochen die ganze Zeit. Ich wollte nur
2: fragen und es <lacht> deckt sich so ein bisschen mit dem, was Matthias auch gerade gefragt hat. Insofern spare ich mir den ersten Teil meiner Frage, gehe direkt zum zweiten. Äh, Kai hat sich das Ding ja auch vorbestellt, diese Box. ne? Und ja. äh, du auch, Jonas. Und ich? ich bisher nicht. Äh, bitte was nochmal?
1: Ich habe es mir bisher noch nicht vorbestellt. Okay, aber du wirst es dir sicherlich bestellen, wie ich dich kenne, oder? Ja, genau. Ich, ich muss noch gucken, weil das noch so weit weg ist. Ja. Ähm, also wenn da jetzt irgendwie ein Umzug dazwischen kommt, dann ja, genau, das ist es so, so ein Ding. Das heißt, ich muss noch mal gucken, ob ich das dann irgendwie, ob ich noch warte oder ob ich das zu meinen Eltern schicken lasse oder so. Aber tatsächlich, ich werde es mir auf jeden Fall noch bestellen. Ja, ja. und
2: wo ist jetzt? Ich bin tatsächlich... Ich war es am Anfang nicht und ich bin immer mehr angefixt von diesem Release. Äh, je mehr Veröffentlichungen so kommen, was eigentlich irgendwo auch albern. Nee, es ist nicht albern. Es ist halt einfach so. Ich freue mich ja auch drauf. Aber ähm, bei der Super Audio CD, ich weiß, ich habe selber ein, zwei, drei Super Audio CDs aus dem klassischen Bereich. Habe aber nie einen Super Audio CD Player gehabt und ähm, ich stelle mir das jetzt bei der Platte Weiß ich nicht, wo, ist da wirklich, also ist das ein hörbarer Mehrwert, den man hat? Wenn ich jetzt, ich habe einen ganz normalen, ganz normalen Dual-Plattenspieler, ganz normale Anlage, die ganz gut klingt so, aber ich habe jetzt keinen extra Raum eingerichtet, um darin zu hören. Äh, ist das tatsächlich im Ja, ich, ich nenne es mal Höralltag, ist das ein Mehrwert oder geht es am Ende, wenn man sich das Ding so kauft. Erstmal äh, primär um das Vervollständigen einer Sammlung, um ein besonders schönes Stück und spricht dann wirklich die, um es zu hören, mehr die Audiophilen, HIFI-Experten an, die das Ding dann zu Hause auflegen können. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen, wirklich, wie das anders klingt. Ich habe irgendwo mal gelesen, äh, äh, hören Sie Sula noch mal komplett neu, als wenn Sie das Album zum ersten Mal hören. Da wird dann ja mit Superlativen nicht geizt. <lacht> wenn man sowas irgendwie raushaut. Aber wie kann man sich das im Alltag wirklich vorstellen?
1: Habt ihr Und eine Vorstellung? Kann ich, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass man dann auch was hört. Aber für mich gilt natürlich immer der, äh, das, das Sammeln geht natürlich auch immer den reinen Hörgenuss darüber äh, hinaus. Ja, ist bei mir ja genauso. Deswegen, ich schließe mich, ich
3: schließe mich da an. Ich, ich lasse mich da gerne okay.
1: überraschen. Also, ähm, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich warte erstmal auf Erfahrungsberichte von anderen oder recherchiere da ganz intensiv. Ähm, aber selbst wenn das jetzt irgendwie ergeben würde, dass man da mit normalen Plattenspielern und Lautsprechern keinen Unterschied hört, wäre es für mich immer noch äh, genauso attraktiv wie vorher. Die Box
2: spricht mich auch einfach jetzt wieder an. Ne? Das ist schon
1: schön mit diesem schwarzen <lacht> Rahmen und diesen, dieser ah, goldenen ja. Schrift äh, mit, mit Schwarz und Gold. In Kombination hat man mich sowieso immer.
3: Aber ich habe mir ja die,
1: diese SACD
3: habe ich mir jetzt auch nicht geholt, weil ich im Vorfeld halt schon gelesen habe, dass man diese super Audioqualität nur mit diesem Player oder mit einem bestimmten Player dann erzielen kann. Und äh, deswegen habe ich es mir halt dann nicht geholt, weil ich mir dachte, ja komm, ich äh, brauche es dann nicht. Und ich habe auch gelesen, dass diese Player auch nicht günstig sind. Und ich kaufe mir jetzt ja nicht einen Player äh, sind recht voll, für ja. eine Thriller-CD. So, ich würde mir tatsächlich einen Player holen, wenn, also ich würde mir irgendwie einen 4K-Fernseher oder so holen, wenn jetzt zum Beispiel die Bad-Tour in 4K rauskommt oder so, dann würde ich das machen. Mhm. Aber für jetzt, für ein Album ist es dann, ist mir das ein bisschen zu viel Aufwand. Von daher habe ich mir auch erstmal nur die Box geholt und ähm, die Doppel-CD. Und die Doppel-CD, die wird man ja auch Hauptsächlich hören wahrscheinlich, wobei ich das alles sowieso kopiere und dann nie wieder abspiele, weil <lacht> halt es ist halt für die Sammlung so.
1: Genau, und deswegen äh, kann ich auch die Super Audio CD kaufen, weil auch ja. ich die Bonus-CD sowieso nie wieder einlegen werde, sondern einmal runterziehen und ja. dann nur noch digital wahrscheinlich. Bei Vinyl ist es anders, aber bei CDs, die höre ich dann auch nie wieder. Ja. Ja, aber wir haben jetzt immer noch nicht, über, immer noch nicht über das Artwork gesprochen. Oh, ja. das, das finde ich wunderbar. Ich auch, so äh, Contemporary und so. <lacht> ah, okay.
3: Ich, also, ja, ich, ich wollte da nämlich einfach gern drüber sprechen, weil ich das doch... Ähm, also ich finde das doch sehr äh, äh, frech vom Ästhet, was man da gemacht hat. Weil das Ding ist... Ich finde es jetzt nicht frech, generell Artwork, das Artwork zu erneuern oder zu ändern. Es, also ich, es ist nicht nötig, aber ähm, das kann man machen. Ähm, nur, man muss halt wirklich sagen, das Artwork, das ist ja wirklich nur so eine Schrift Michael Jackson's Thriller und dahinter äh, vier, eine 40 in, in, in einem, ich glaube es soll halt golden sein, aber für mich sieht es halt doch eher nach was anderem aus die Farbe und äh, es, es sieht halt nicht schön aus ich sag's mal so wie es ist ja. und es gab auch es gab auch natürlich einen großen Shitstorm als das veröffentlicht wurde dieses Foto ähm, <lacht> oder die oder dieser dieser Schriftzug es gab eine Petition ähm, habe ich gesehen stimmt ich habe auch eine ja. Petition sogar gesehen äh, habe ich sie unterschrieben ich weiß nicht ich fand das glaube ich zu schwachsinnig dass ich unterschrieben hätte ähm, Genau, aber der Estate hat ja dann nochmal ein neues Statement rausgehauen und das braucht man jetzt auch nicht komplett lesen, also falls einer von euch das jetzt vor, vorliegen hat, könnt ihr es machen, aber <lacht> so im Grunde kann man sagen, zusammengefasst hat der Estate gesagt, ja Leute, wir haben zur Kenntnis genommen, dass ihr das nicht so gut findet. Ähm, aber juckt uns nicht. Oder oder, oder beziehungsweise, dass, dass äh, ihr nicht findet, dass man das ändern sollte, ähm, aber wir fanden das eine gute Idee. Vor allem, weil wir damit ja auch jüngere Zielgruppen erreichen wollen. Das war im Grunde die Aussage vom Estate, wo ich auch nur so total irritiert war, weil ich mir dachte, hä, was hat das mit einer jüngeren Zielgruppe zu tun? Warum soll die jüngere Zielgruppe den Original-Thriller-Schriftzug scheiße finden? Verstehe ich nicht. Und vor allem, der Estate hat auch, also die Leute haben sich ja nicht darüber aufgeregt, dass das Artwork geändert wird, sondern sie haben sich darüber aufgeregt, wie das Artwork geändert wurde. Und der SZ hat dann so getan, so, ja, wir wissen, ihr findet das nicht so toll, dass man das ändert. Es geht ja gar nicht darum, dass man das ändert. Ändert es. Aber macht es doch dann ein bisschen mit Stil, weil Michael hätte das so nicht veröffentlicht. Da bin ich mir ganz sicher. Äh, vor allem hat dann auch jemand rausgefunden, <lacht> das fand ich auch lustig, diese, diese Schriftart, die kostet halt auch 16 Dollar äh, bei irgendeiner so Website, wo man die kaufen kann. Äh, also, äh, und, also, jetzt mal unabhängig davon, dass es scheiße aussieht. War, was war denn falsch daran, die, das Thriller 25 Artwork zu nehmen und eine 40 daraus zu machen, weil das sah gut aus. Das, das, also das, das ist ein Punkt, der macht mich halt ein bisschen schon wahnsinnig, so ein bisschen, wobei ich aber auch mir denke, okay, scheiß mal aufs Artwork, der Inhalt ist dann wirklich das Wichtigste, wobei ich halt finde, wenn man das im Laden sieht, muss es ja auch ansprechend aussehen und ähm, es ist halt das meistverkaufte Album aller Zeiten und da ist es dann halt irgendwie wenn man das so ein bisschen vor Augen hat, finde ich, das ist halt der Punkt, der es so ein bisschen schlimmer macht, als es ist. Weil wenn es jetzt für ein Album gewesen wäre, was nicht Thriller gewesen wäre, dann hätte es mich vielleicht weniger gestört. Aber ich finde es halt schon, schon sehr mutig auch, das so krass zu ändern. Weil es ist ja nicht nur irgendwie so leicht verändert, sondern es ist wirklich komplett anders. Es sieht ganz
1: anders aus. Es geht niemandem Und darum, dass das verändert wurde. Das gibt es überall. Die, bei den Neuauflagen ja, ja. der Beatles-Alben zum 50. Jubiläum sieht das teilweise auch völlig anders aus, als man ja. es äh, kannte von den originalen Alben. Es geht auch nicht darum, dass es Thriller ist, das, meistverkaufteste Album, äh, das meistverkaufte Album der Welt. Äh, es geht auch nicht darum, dass es jetzt äh, Michael Jackson ist oder dass der hm. Thriller-Schriftzug sie ikonisch ist. Ich glaube, niemand hat was gegen so ein repacking Niemand ja. hat was dagegen, dass man ein anderes Logo hat, mit dem man werben kann. Bad 25 sah auch anders aus als Bad. Da hat man auch noch dieses Krönchen ergänzt und es war ja irgendwie auch dreifarbig und nicht mehr nur rot. Ich glaube, niemand hat damit ein Problem. Ich glaube, ja. die meisten Leute haben mit dem ein Problem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Nämlich, dass es so aussieht, als hätte ein zwölfjähriges Kind das mit Microsoft Paint in fünf Minuten erstellt dann klatscht man das äh, lieblos auf das Cover-Artwork von Thriller, was übrigens äh, ja irgendwie auch noch leicht anders ist irgendwie, mhm. was aber nicht großartig auffällt. Und tatsächlich, wenn ich diese Promotion nicht mitbekomme und das auf Ebay oder im Plattenladen sehe, gehe ich dran vorbei, weil ich denke, das ist ein billiger Bootleg. Es sieht einfach, ja. es sieht null professionell aus und es ist diesem Album, diesem Jubiläum, diesem ganzen Rahmen einfach nicht angemessen hätte ich jetzt genitiv benutzen müssen, wir glaube ich, aber ist egal. Äh, ja. Es ist dieses Rahmens nicht angemessen, heißt es doch, glaube ich, oder? No. Ja, aber im Est äh, in dem
3: Statement wurde ja in diesem Zuge, ich glaube auch ein bisschen, um die Fans so ein bisschen zu beruhigen um, und, und auch um abzulenken, wurde direkt in den in, in dem Zuge, Alter, heute habe ich kann ich aber auch nicht reden, wurde in diesem Zuge direkt mit äh, verkündet, dass wohl noch 4K-Content kommen wird. Also, ich schätze mal, das werden die Musikvideos sein. Billie Jean, Thriller, Beat It. Das ist mit Making of Thriller? Mhm. Das vielleicht auch, mhm. aber es wurde, wie gesagt, es wurde nur das angekündigt und nichts, äh, nicht was genau kommen wird. Aber ich schätze mal, es wird nicht mehr als das sein. Wäre natürlich ein Wunder, wenn die jetzt noch mehr raushauen, aber das hätte dann ja mit Thriller nichts mehr zu tun. Ähm, ich hoffe, das sind keine leeren Worte, weil leere Worte wären jetzt auch nicht, nichts Neues von ja, leider Estate nicht. leider. Ähm, genau, das ist aber eine Sache, die hat mich natürlich sehr glücklich gestimmt, weil ich von diesem ganzen Thriller 40 sozusagen nicht enttäuscht war sofort. Aber es, war, es ist natürlich, haben wir jetzt auch schon besprochen, es ist äh, ein bisschen eigenartig ist es schon. Und ähm, ich habe von Anfang an gesagt, als ich es äh, gesehen habe, dass es das kommt, war ich von Anfang an so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt nicht noch irgendwie eine Blu-Ray oder ein DVD dabei ist mit, mit ja, mit was Neuem drauf. Und äh, dass Musikvideos jetzt eventuell in 4K kommen, ist äh, für mich, glaube ich, sogar noch ein bisschen wichtiger als äh, diese zweite CD, weil ähm, das sowas ist, was halt längst überfällig war. Ähm, Gerade weil Michael ja nicht nur Musikvideos gemacht hat, sondern wirklich richtig Kurzfilme. Und ähm, ich glaube, dass es auch in Michaels Sinne ist, dass man diese natürlich in bestmöglicher Qualität zur Verfügung stellt. Und da bin ich auf jeden Fall mega, mega aufgeregt drüber. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe halt auch wirklich, dass was passiert, weil es wurde ja schon auch, glaube ich, im gleichen, ähm, in dem gleichen Statement auch gesagt, dass bis zum 18. November, das ist ja das Release Date von Thriller 40, ähm, dass bis dahin halt noch mehrere Sachen äh, passieren oder released werden. Und äh, das heißt, eventuell diese Videos aber ob die dann jetzt auf YouTube oder ob die irgendwie physisch erscheinen, ist natürlich auch noch die Frage. Ah, da sagst
2: du was. Stimmt, es gibt ja auch immer diese YouTube-Releases, die dann so abgefeiert ja. werden. Das wäre natürlich ein bisschen schade.
3: Ja, ja, ist halt komprimierte Qualität, ne? Heißt ja. vor
2: allen Dingen, ne, wir sind ja alle vier so ein bisschen physische Sammler eher. Das ist natürlich, Insofern ist das ja. für mich auch nicht so relevant. Gibt es denn tatsächlich von diesen ähm, ganzen Releases die jetzt physisch rauskommen, die angekündigt sind, für euch den Favoriten zurzeit? Ich vermute mal, es ist die Box, oder?
1: Für mich ganz klar. Also zumindest bevor ich nicht weiß, was auf der CD, Bonus-CD drauf ist, äh, ist es die Box auf jeden Fall, die, auf die ich mich am meisten freue. Ja, ich bin ja so ein Gimmick-Typ. Ich habe tatsächlich. Ich werde mir die Box.
2: Es wird so sein, ich werde die Box auch irgendwann bestellen. Aber ich feiere auch sehr. Ich, äh, ab auf diese Target Edition. Target ist ein Supermarkt, glaube ich, in den Staaten, wo die Slip mit drin ist. Kai, du hast das mal gepostet in die, in unserer WhatsApp-Gruppe und äh, ich glaube, so ein bisschen sarkastisch war es auch gemeint von wegen guck mal, was ist hier geil ist. Was sarkastisch. es hier geiles gibt, so hä, eine Slip mit. Aber ich, ich bin da echt drauf abgefahren. Ja, nee, es geht mir ich nicht weiß darum, das dass es eine Slip, Ich weiß, also, das Motiv ich mein, fand so scheiße. Ja, ja, es geht Ja, ich weiß wohl. Das ist das genau. tatsächlich ein bisschen schade, aber die Idee an sich finde ich halt wieder geil, so, dass, dass, dass man in die LP ja,
1: kann man ähm,
2: halt noch eine Slip mit reinpackt, weil es einfach so ein nettes, kleines Sammlergimmick noch dabei ist. Also die werde ich auf jeden Fall auch haben müssen.
1: Genau, da, da kommen wir vielleicht nochmal ja. zurück auf die Sachen, die rauskommen. Äh, wir sind jetzt irgendwie so, so schnell von Stimmt, dem Artwork ja. auf die 4K äh, Filme, die eventuell kommen könnten. Ähm, genau, nämlich neben den Sachen, die man bei uns kaufen kann, im EU-Shop oder bei Amazon, Saturn oder so weiter. <lacht> ja, halt hier in Deutschland und Europa äh, gibt es auch noch Sachen, die man ja. hier in äh, Deutschland nicht so einfach bekommt, zumindest nicht so über den direkten Weg, nämlich die von Tim gerade erwähnte Target-Version, wo wir einfach eine Swiller-LP haben, auch da ohne Bonustracks und dann noch diese Slipmat. Ähm, genau, das so, also glaube ich, erklären, ein, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Tim, das müsstest du, glaube ich, noch mal erklären, was das ist. Das ist nichts, was
3: man sich in den Slip legt, oder? Nein. Eine Kann Slip man schon, ist, oder? Äh, Entschuldigung. Eine
2: Slip-Mit ist im Prinzip eine, eine Filzmatte, die man auf seinen Plattenspieler legt, um zum Beispiel die Schallplatte äh, zu schützen. Aber im Prinzip ist ein Slip-Mit etwas, was DJs ähm, verwenden, wenn sie damit cutten, also wenn sie damit scratchen und so, weil dann die Platte auf der Unterlage ähm, eben rutscht. Also slipped und oh, die Matte ist nicht. eben die Matte. Also so ist es eigentlich gedacht. Mhm. Und genau. Ja. Ach
3: so.
1: Und dieses Slipmat ist bedruckt mit diesem gerade erwähnten Logo. Das ist tatsächlich äh, auch generell finde ich jetzt nicht so eine tolle Idee. Also auch wenn das Logo jetzt schöner aussehen würde, gibt es glaube ich schönere Motive als einfach das Logo. Ähm, hm. Also ja. das einfach, trifft nicht so meinen Geschmack kostet 19,99 Dollar. Das ist gar nicht so Allerdings, viel. Allerdings, das ist überhaupt nicht viel, wenn man gerade mal sieht, dass die in dem, ähm, also dass diese Schallplatte ohne Gimmick deutlich mehr kostet. Ja. Finde ich also ähm, relativ günstig. Leider kann man das in Europa nicht bestellen. Also Target verschickt nur innerhalb der Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, vielleicht noch Kanada, aber es ist auch nicht Deutschland. Ähm, muss man sich also darauf verlassen, dass es das irgendwo im Resale gibt oder dass auf Ebay dann sowas landet. Das machen ja dann viele, die in Amerika wohnen, die wissen, dass es eine exklusive Amerika-Version ist, dass die dann mehrere davon kaufen und die für etwas mehr dann wieder verkaufen. Äh, Tim, du hattest, glaube ich, auch schon ähm, irgendwo einen Shop entdeckt, ja, wo man irgendwo. das schon vorbestellen kann. Ich finde den
2: halt nicht wieder, aber es war auch mehr was, es war auf europäischem Boden, aber es könnte auch irgendwas in England gewesen sein, wo dann das Porto mhm. letztendlich auch und der Zoll auch wieder dazu kommt. Ich kann es dir genau. nicht mehr sagen. Wenn ich es finde, schiebe ich es nochmal
1: nach. Aber du hast man die Seite geliked, also du müsstest es selber wissen. Dann, dann werde ich es mal, mal nochmal suchen. Ja. Ähm, man wird auf jeden Fall drankommen, nur halt nicht für 19,99 Dollar, sondern dann muss man halt ein bisschen mehr für bezahlen, wie es ja auch schon bei Dangerous war, äh, als er letztes Jahr diese äh, Walmart-Pressung auf silbernem Vinyl rauskam. Ähm, und da sind wir gleich bei Walmart, denn es gibt neben der offiziellen, äh, offiziellen was wollte ich sagen, exklusiven Target-Version, auch noch eine exklusive Walmart-Version. Ähm, das ist auch nur eine Schallplatte. Äh, da ist keine Slipmat oder irgendwas dabei, aber da ist das Cover wohl doch mal anders. ist also ein alternatives Cover-Artwork. Mhm, mh. Hat man das schon gesehen? Das äh, kann man bei Walmart tatsächlich sehen. Ähm, ich glaube, das sieht auch nicht viel besser aus, oder? Äh, es ist auf jeden Fall anders. Ich glaube, dass wo okay. äh, Michael so, so liegt. Mit dieser, äh, mit dieser Katze, dieser, was ist das, ein Tiger? Oder? Ja. Achso, ja, aber der Schriftzug ist der gleiche, oder? Der Schriftzug ist der gleiche, soweit ich weiß. Ich kann natürlich nochmal ja. Live-Recherche hier betreiben. Das ist natürlich ein, enttäuschend,
3: genau aber, aber okay. Ähm, ja, aber es gibt mega, also war mir gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Varianten es jetzt wieder gibt. Äh, es gibt also irgendwie fünf verschiedene Varianten zu Thriller 40 mit ein und demselben Inhalten. Ähm was irgendwie eigenartig ist. Ja, ich finde, ja, ich ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin, also nochmal zum, um zum Favorit zurückzukommen, ich kann mich da irgendwie noch gar nicht entscheiden, was mein Favorit ist. Ich, also momentan wird es, glaube ich, noch die zweite CD sein, weil ich halt hoffe, dass da irgendwie was drauf ist, was wir noch nicht kennen. Und wenn es halt eine Demo von Billie Jean ist, die wir noch nicht kennen, mhm. ähm. Ja, aber es könnte natürlich noch sich ändern, wenn dann tatsächlich irgendwie 4K-Musikvideos oder Thriller in 4K oder so rauskommen. Ich habe es ja damals im Kino gesehen in 3D äh, vor fünf Jahren und es war halt wirklich eine ganz andere, ein ganz anderes Seherlebnis und äh, ich, also das wäre dann, glaube ich, mein Favorit, aber momentan sind es wohl eher noch die, die Bonus-Sachen auf der zweiten CD. Ab, ich drücke übrigens. ganz...
1: Ja, ich, ich habe es auch. Äh, Walmart <lacht> ja. hier. Okay. Ja, dieses Logo ist sogar noch größer drauf als, glaube ich, als bei den anderen Pressungen. Dieses Füller 40-Logo, ne? Ja, also ja ich dann
2: meinte, ich, ich habe die, hab die Seite gefunden, wo man. Ach, diese,
1: diese Resale-Seite? Ja,
2: richtig, diese Resale-Seite. Das war, äh, darf man das hier nennen eigentlich? Ja, ne? Ich, ist ja kein, ich mache keine, ich übernehme dafür keine, Gewer ich, ich weiß nicht, was das für ein Shop ist. Ich habe da noch nie bestellt. Heißt Michael Jackson Market.
1: Ach, ja, das, ja, doch, klar. Ob das, der das gut ist oder was nicht, weiß ich nicht. Sowas so Neues äh, ja. von äh, dem, diesem einen da, der dabei Hector Barjoje da jetzt gewonnen hat. Wer äh, ist der? Ah, okay. ja, Jonathan, glaube ich. Kann sein. Der verkauft auch andere der, Dinge. Ja, leider zu, wie ich finde, extrem überteuerten Preisen. Ja, bestimmt. Ähm, also, ich, ich finde es ja schön, wenn es sowas gibt für Fans. Nur, ich frage mich immer, ob man dann unbedingt mit Michaels Vermächtnis sich da. So krass bereichern muss. Keine Ahnung, ist ein anderes ich denk, Thema. Ich denke manchmal,
2: ja, ist ein anderes Thema. Ich denke manchmal ist das tatsächlich so ein bisschen länderspezifisch, denn dieser Laden in Paris, äh, in den ich gern mal wollte, der ja total die abgefahrenen Sachen hat, da schaue ich mir manchmal auch so EU-Pressungen an und denke mir oh, was, siehst du irgendwie ja. so eine Dirty so Diana äh, Maxi für 50 Euro oder denkst du, so, ey komm, ja. kaufe ich hier für 8 oder so. Ähm, ja. Und, aber ich glaube halt, dass, wobei ich finde es jetzt auf der Seite bei denen nicht wieder, aber das war tatsächlich, glaube ich, etwas... Ich glaube, die hatten das als Resale schon. Wobei jetzt gerade sehe ich es nicht auf der Seite. Ist auch egal, es wird eine Möglichkeit
1: geben. Sonst wird's Es wird Welt. auf jeden Fall eine Möglichkeit geben. Genau.
3: Ja. Leute, meint ihr denn, dass es ab jetzt dann auch ein Off-the-Wall
1: 40-Anniversary-Release geben wird? Nein, glaube ich nicht.
3: Ja, glaube ich auch nicht. Aber äh, ich finde es halt... Ich finde halt, das ist nämlich wieder so ein Ding. Der Estate öffnet damit jetzt natürlich wieder die Türen, äh, dass Fans jetzt auch erwarten, dass natürlich auch zu den anderen Alben 40, äh, 40 Jahre Jubiläum und so rauskommt. Weil das war ja nach, nach Thriller 25 und Bad 25 war es ja nun mal so, dass natürlich erwartet wurde, für Dangerous and History wird das Gleiche passieren. Mhm. Jetzt fangen sie halt an mit Thriller 40. Jetzt wartet man dann wahrscheinlich als nächstes natürlich Wobei, ist Off the Wall off the Wall ist noch nicht, oder?
1: Ist es schon 40 Jahre? Ich weiß gar nicht. Ja, das ist ja vor, um, vor Thriller erschienen. Also ja, vor Thriller, T stimmt. Ist, muss ja auch
2: schon. Was ja, ist gut. mit der Spike Lee-Doku über Thriller? Hm.
1: Ja, das weiß
3: auch keiner. Die, die war ja eigentlich irgendwie, ich meine, dass Spike Lee sogar schon mal gesagt hätte, dass, dass er auf jeden Fall eine Thriller-Doku auch machen wird. Aber
2: da, da müsste er dann, also ich meine, Off the Wall hat er gemacht, Bad 25 hat er gemacht und die. ich, ich fand die beide gut. Dangerous hat er nicht gemacht. Da gab es ja auch keine Feierlichkeiten tatsächlich, also nicht in dem Sinne. Ja, ja.
3: Ja, wobei ich muss sagen, es ist mir relativ also, mir ist es relativ egal, ob Spike Lee eine macht oder wer anders, weil ich finde, das Off the Wall, also die Spike Lee-Doku zu Off the Wall war im Vergleich zu Bad 25 einfach sehr schwach, ähm und von daher, ja weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß nicht, war das so, off so offiziell, also war das eine, eine Kooperation irgendwie mit dem S-Tate? Ja, natürlich. Sony oder? Ja, ja, auf ja, jeden Fall. Okay. Ja gut, vielleicht ist das jetzt nicht zustande gekommen in dem Zuge hier, keine Ahnung. Also kann auch sein, dass die sich das aufsparen für, zum 50. oder so. Man weiß es ja nicht, man, man kann aber schon, denke ich, davon ausgehen, dass der S-Tate natürlich überall Material auch zurückhält für spätere ähm, Jubiläen. Ähm, weil Thriller werden wir von ausgehen, oder müssen wir von ausgehen, dass Thriller immer und immer wieder rauskommen wird. Also alle 20 Jahre, 30 Jahre. So. Das wird ja. wieder passieren.
0: Aber Kai, ja. zu deiner Frage, ähm, ob wir, also ich, ich glaube, also du hast ja eben überlegt oder gesagt, dass ähm, durch die äh, Thriller-40-Sache jetzt irgendwie die Erwartungen geweckt werden, dass es das für die anderen Alben kommt. Ich glaube, also diese... Ich glaube, ich glaub, da hat der Estate schon genug dafür getan, dass wir sowas nicht erwarten. Also so, man, man erwartet das Unerwartete, sage ich mal so. Ne? Also wenn was kommt, dann ja. äh, versucht man sich zu freuen und wenn nichts kommt, äh, ist man nicht überrascht. Also daher glaube ja, ich nicht, ich... dass das irgendwas in die andere Richtung bewirkt.
3: Ja. Aber ich sag mal so, ne? die wollten jetzt ja mit diesem super geilen neuen Schriftzug auf dem Album eine jüngere also jüngere Zielgruppe erreichen auch, weil das war ja irgendwie der Grund. Und ja. jetzt geht man ja dann davon aus, dass die das dann damit erreichen werden. Und dann sind natürlich neue Fans dabei, die bisher noch nicht so enttäuscht waren vom Estate. Und die erwarten natürlich vielleicht, dass
1: auch äh, eine Bad 40 zum Beispiel rauskommt. Also, also von daher... Ich, ich glaube... Es ist na, man muss naiv sein, so ein kleines bisschen äh, naiv sein. Bin ich auch manchmal, um zu glauben, dass das waren die, wir dieses neue äh, Logo wirklich für die jüngere Zielgruppe ist. Ich glaube, <lacht> es war einfach eine Rechtfertigung. Äh, Statt also einfach mal Fenster zu sagen, gut, ja Leute, sorry. Ja. Ja, genau, äh, sorry, wir ja. äh, überlegen really wir uns das nochmal, bringen vielleicht doch was anderes raus. Wir, wir sind halt scheiße, wir können nichts dafür. Ja, <lacht> aber <lacht> ganz ehrlich, also ich finde...
3: Ich finde, eine ne, ne Petition finde ich sinn, sinnfrei und auch, ähm, auch irgendwie jetzt zu erwarten, dass sie das ändern, finde ich sinnfrei, weil es wird nicht passieren, weil man weiß ja eigentlich, dass wenn sowas angekündigt wird, ist das meistens schon in, in der Produktion und ich glaube nicht, dass die, die Produktion, also so viel Geld werden die jetzt nicht ausgeben, dass die eine ganze Produktion stoppen, um nochmal das Artwork zu ändern, weil also das, das wird nicht passieren, weil es gibt ja immer noch viele Fans, ich bin ja ein bisschen in den Foren unterwegs, und da wird noch viel darüber diskutiert, ob die das vielleicht noch ändern werden. Und ja, ich glaube, ich, da ich halte nur die, werden wir nicht sehen, dass das geändert wird. Nein,
1: das glaube ich auch nicht. Ich halte nur vor allem, also dieses Merchandise, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es gibt oh. halt auch wieder Merchandise, Hoodie oh ja, äh, für... 80 Euro, T-Shirt für 60 Euro. <lacht> äh, müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Aber diese Sachen sind ja jetzt schon oh im Verkauf Gott, ja. und haben ja auch dieses Logo. Genau. Also, nee, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass der Estate da jetzt nochmal zurückrudert. Ich fand nur die Rechtfertigung so wahnsinnig schwach zu sagen, ja das ist für die neue Zielgruppe. Die mögen Logos, die mit Paint erstellt wurden. Das ja. professionell darf nicht aussehen. Dann kaufen die, äh, die Jugendlichen das nicht. Also, also dass ich glaube, ja. das ist... <lacht> Ja, vor, aber vor allem ist
3: Thriller ja gerade, Thriller ist ist ein ikonischer Schriftzug, den kennt jeder. Ja. Äh, warum man den nicht verwenden soll, keine Ahnung. Aber ja, das Merch, äh, ja weiß nicht, was muss man dazu sagen? Es hat halt alles das Logo drauf und sieht teilweise sogar noch schlimmer aus als die CD, weil ja. das Logo mit Rot im Hintergrund, also so ein rotes Shirt, einfach nicht, also das macht's nicht besser.
2: Ja, die sind vor allem aber das jetzt auch nichts teuer, Neues. ne? Wie Jonas gerade halt sagte, aber das, aber das ja. bin ich ja schon gewohnt. Ich hätte ja so so gern beim Neverland Merch ein bisschen was äh, gekauft und habe es dann aber wirklich aus Pietätsgründen nicht mehr gemacht. Ich
3: habe nicht. Ich habe tats tatsächlich auch nichts gekauft. Ich ja. wollte ja auch was davon.
2: Ich wollte ja auch diesen, diesen Schreibblock da und sowas. Ja. Was ja. Gehabt, das fand ich ganz schick. Habe ich alles nicht nee.
3: gekauft. Ist mir auch viel zu teuer. Ja, auch diese Cap und, für 53
2: äh, Euro. Diese Cap, ja. die ja. wirklich auch. Also es gibt ja wirklich. Das ist wirklich auch eine der echt billigsten Cap-Produktionen. Das muss man sich mal reinziehen. Normalerweise, es gibt ja wirklich auch, ich bin, ich trage gerne Caps und es gibt einfach auch diese ganzen NBA-Caps, die, äh, mhm. die sehr hochwertig gemacht sind und die die auch teuer sind. Da zahlst du für so eine Cap dann auch durchaus mal 40, 50 Euro. Aber das ist wirklich, das ist, das, das ist fast so ein Giveaway-Quali hier. Das also, ja. ist echt nicht cool. Und das dann für 53 Tacken. Gut, man muss das wollen. Finde ich heftig. So. Dafür gibt es jetzt ein paar neue Shirts, Entschuldigung, ich, äh, nee, das <lacht> sage ich gleich am Ende, ich habe euch heute was in die WhatsApp-Gruppe geschickt, vielleicht ganz kurz zum Schluss, wenn es um Merch nochmal geht oder wenn wir es fertig haben, da habe ich noch eine kleine Neuigkeit.
0: So.
1: Ich möchte das Merch nochmal ganz kurz genau. einordnen von den Preisen her, ich habe nämlich gerade nochmal im Vergleich geguckt auf in den offiziellen Stores von Billie Eilish und Lady Gaga. Mhm. Oh cool, interessant. Und die Preise sind dort eher höher als niedriger. Tatsächlich. Also das schein, es scheint einfach marktübliche Preise zu sein. Ich bin ja gerade bei. Ja, aber vielleicht sind. Ja, aber für die Designs. Es ja, kommt ja auch ein bisschen mal darauf an, wie die Designs aussehen, oder? Nee, ich meine, also, also, also wenn man das Design mal als gegeben hinnimmt, äh, das ist halt nun mal das, was die rausbringen. Also ich, aber Wenn ich, das richtig cool aussehen würde, nee, dann würde ich mir das vielleicht auch mal gönnen. Nee, ich würde mir kein. Äh, kein Hoodie für 80 Euro gönnen, weder von Michael Jackson noch von ja gut, Billie Hoodie? Eilish nicht, und, nee. und auch nicht die äh, Billie Eilish äh, Limited Sweatpants für 220 Euro oder oh. den Limited Hoodie für 210 Euro. Da äh, oh ja, ja, ja. sitzt bei mir nicht dran. Nein, ja, was ich, das, was ich sagen ist wollte ist, äh, ja, ich finde es halt auch nicht schön und ich finde es halt auch, selbst wenn es schön wäre, fände ich es sehr teuer, nur das ist halt kein Estee typisches Problem. Die Neverland-Sachen waren ja alle auch sehr schön, die aber die haben wir auch alle nicht gekauft, weil wir sie zu teuer fanden. Und das sind halt einfach offenbar die Marktpreise. Also, wenn ich irgendwie offizielles Merchandise haben will, dann warte ich mal immer, bis alle paar Jahre mal sowas kommt, wie damals mit Swiller äh, bei welchem Laden noch mal, wo es diese Pullis gab und diese T-Shirts. War das Zara? Ach, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, ja,
0: jetzt, jetzt habe ich es auch, ja. Ja, stimmt.
1: Die, die, das Ding dann kostet irgendwie 20 Euro oder so, mhm. dieser, dieser ja. Pulli. Und der ist wirklich schön, den ziehe ich auch echt sehr gerne an. Äh, jetzt im Moment nicht, da ist der warm. Mhm. Aber man muss auf sowas warten, dass es da mal so eine Lizenzvergabe Geschichte mal wieder gibt. Ja. Ähm, ansonsten ist für mich dieses Merchandise halt auch als Sammlerobjekt nicht so interessant, sondern es sind irgendwie immer nur die Tonträger bei mir. Ja. Deswegen ich, ich werde das, hätte das jetzt fast vergessen, obwohl das hier auf meiner Liste war, dass es auch dieses Merchandise hier noch gibt. Ja,
2: ich wäre halt ein klassischer ja. Merch-Käufer. So, weißt du, ich mhm. bin so ein Typ, der, wenn das richtig cooles Merch wäre, ich würde das machen. Ich würde sagen, ah, das T-Shirt, ja, auf jeden Fall. Hier, die Mütze, ja, geile Cap. Super. Was? e Nehme ich mit. So, <lacht> ähm, <lacht> Ich wäre so jemand, glaube ich. Und die haben ja heute, ich, ich vermute einfach mal heute, ist, ich ist ein ganz kurzer Themenwechsel von Thriller, aber wir bleiben bei Merch. Äh, auf der Michael-Seite, ich habe es zumindest erst heute entdeckt, sind ein paar neue Shirts, die nichts mit, und das ist auch so eine komische, das finde ich komisch, äh, die nichts mit thriller 40 zu tun haben, sondern eher mit Bad, also mit der Bad-Ära, äh, neue Shirts. So, auch Dangerous und Invincible. Stimmt, auch hier. Dangerous, dieser One, nee äh, hier von Jam, ähm, genau. ne? äh, ja, und Invincible genau und das ist, das ist übrigens auch finde ich so eine ganz klassische Estate Geschichte über Merch zu verwirren und äh, ein quasi äh, Möbel Stimmt. zu machen. Weil ich finde das ganz erstaunlich. Also als diese Neverland-Sache rauskam, dachte ich, ey, die, die bringen eine komplette Neverland-Linie raus. Da muss jetzt ja wohl irgendwas mit Neverland passieren. Warum ja. bringt man sonst eine komplette Neverland-Linie raus mit ja. Notizen? Wir haben daraufhin Tasse, eine komplette Neverland-Folge gemacht. Ne? Ja, genau, wir haben da, dazu auch eine Folge gemacht, ähm, die auch überfällig war, aber. Trotzdem, so jetzt kommt Thriller 40 klar, logisch, dass da Merch rauskommt, ob man das nun gut findet oder nicht, aber es kommt da halt raus, es ist auch stimmig, dass man das macht und dann sehe ich heute auf dieser Seite, ja, ja stimmt, du hast recht, dieses Dangerous-Teil von dem Jam-Video
1: quasi, ein
2: Invincible-Shirts und drei Bad-thematisierte Shirts, was ist das?
1: Und... Und noch ein Cap von der Neverland äh, ja. Valley Ranch. Das gab es da, aber schon, das oder? Auch in der Kategorie drin. Ist. Ja, das gab's ja, aber, das, aber ist mit, schon. das ist mit in dieser Kategorie drin. Ja,
2: stimmt, hast recht, das ist mit in der Kategorie Also
1: wenn ich, ich habe ja auf, äh, äh, auf dieses Karussell da oben geklickt, diesen ja. Banner, der sich, wo sich immer das Bild ändert. Aha. Und da habe ich drauf geklickt und dann kam nämlich so eine praktisch bunt zusammengewürfelte Mischung aus Bad, Dangerous, Invincible und diesem einen Cap mit äh, Neverland
0: Valley ja, Ranch. Das verstehe ich äh, die Preise, die Preise sind ja fast manierlich hier. Das ist ja. Das stimmt. Das ist, ähm, die Bad Shirts sind
2: ganz... Also das Blaue gefällt mir sogar mit diesen Regenbogenfarben. Ja. Mhm. <lacht> Muss ich sagen. Das mag ich wohl. Kurze Frage an euch auch noch. Vielleicht wisst ihr das nämlich auch so. Wenn ich in diesem Shop bestelle, und vielleicht interessiert das auch den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere ja. Hörerin. Äh, wenn ich in diesem Shop bestelle, ich habe es auch schon mal gemacht, erhalte ich dann eigentlich automatisch, wenn ich mir die LPs von Thriller jetzt bestelle jetzt mal von dieser äh, 40.000er Edition abgesehen, denn die ist ja, das ist ja jetzt länderunabhängig, aber wenn ich mir jetzt dieses Hüller Vinyl bestelle oder die CD, erhalte ich dann die US-Pressung?
1: Also nee, ich äh, glaube nicht. Es, ich so, so wie ich das sehe, gibt es glaube ich nur eine Pressung von diesen ganzen Sachen. Ja, weil bei
2: JPC ist zum Beispiel gelistet die EU-Pressung, die, hat aber, die ist, ist aber genau das gleiche Bild äh,
1: und ja. ist eigentlich die US-Pressung. Sieht man ja an diesem FBI- ja. Teil da auf der CD. Genau, ähm, also es, es gibt ja auch getrennte Shops, einmal den USA-Shop und einmal den Europa-Shop. Äh, dazu habe ich gleich sogar auch noch eine kleine Anmerkung, aber ich bin mir äh, fast komplett sicher, dass wenn man da die CD, zwei CD-Pressungen kauft oder diese Vinylbox kauft und so, dass da dasselbe ankommt mhm. ähm, bei einem. Also ich glaube, ich habe es ja bereits
3: gekauft und ich meine mich zu erinnern, dass ich quasi, ich war zwar am US-Shop, habe das gekauft und meinen Standort angegeben und wurde dann quasi umgeswitcht zum EU-Shop automatisch. Und ich glaube, dass man immer das bekommt, äh, wo man sich befindet. Also wenn es verschiedene Pressungen gibt, ich weiß ja nicht, wie das da jetzt ist, aber ähm, ich glaube halt eher, dass es so ist, dass die das natürlich erkennen, woher du kommst und dann ähm, kriegst du natürlich immer das. Also das, das, das glaube ich,
1: glaub ich tatsächlich nicht. Also ich ich bin der Meinung, dass es das tatsächlich komplett getrennte Shops sind. Ich habe nämlich auch schon mal diesen Bestellprozess schon mal bis zum Ende, bis man seine PayPal-Daten eingeben musste, einmal schon mal durchgespielt, um nämlich auch, man muss ja immer so weit kommen, um zu gucken, wie teuer der Versand ist. Das interessiert mich natürlich auch ja. immer. Und ähm, meine Idee war ja auch, in dem US-Shop sind die Sachen, wenn man sie dann in Euro umrechnet, deutlich, deutlich günstiger als in dem EU-Shop. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht lohnt sich das, die in dem US-Shop zu bestellen. Da ist sogar der Versand als günstiger angezeigt äh, worden. Und mhm. tatsächlich, ich konnte bis zum Schluss in diesem US-Shop bleiben, ohne umgeleitet zu werden in den EU-Shop. Äh, was allerdings das Problem ist, ist, dass in dem, ähm, der EU-Shop gar nicht mehr so EU-mäßig ist, weil die ganz offenbar aus Großbritannien verschicken. Arsch. Diese Einfuhrumsatzsteuer ist da wohl aber schon enthalten in den Preisen, die da stehen. Deswegen ist es auch teurer. Mhm. Wenn man tatsächlich aber in dem USA-Shop bestellt und denkt, man wird ein gutes Schnäppchen machen, dann kommt da, wenn man irgendwie auch noch diese teure Box bestellt, kommt man ja auch noch irgendwie über diese Grenze, dass man nicht nur Steuern, sondern auch Zoll zahlen muss. Das heißt, man bezahlt 7% Zoll, darauf dann nochmal 19% Steuern und dann eventuell auch noch hier diese Deutsche Post Auslagenpauschale. Das heißt, da ist man dann mit sehr viel teurer am Ende dann weg, als wenn man einfach die scheinbar teureren Preise aus dem EU-Shop nimmt. Das war auch schon meine Anmerkung, die ich noch loswerden wollte. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Kai, ich bin irgendwie ein bisschen abgeschweift. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass man auch in dem USA-Shop bestellen kann und dann ein Päckchen aus den USA auch wirklich erhält. Die okay. schreiben nämlich auch extra, ja, wir verschicken weltweit und so weiter. Ich musste mein Land eingeben. Ich werde da und immer dann, umgeleitet. Ach, ja.
2: ich, ich lande immer wieder in dem EU-Shop. Wie bleibst du
1: denn in dem USA-Shop drin?
2: Gut, das also ist jetzt so? Ich,
1: ich, ich blieb da drin. Also ich habe da halt, wie gesagt, das einmal komplett durchgespielt, ja. bis mir halt die Versandkosten und so weiter angezeigt wurden. Und ähm, ich wollte ja wollt auch noch herausfinden, ob man vielleicht seine Adresse danach noch ändern kann. Ein Blick in die AGB hat mir dann gezeigt, dann kann man nicht. Es wird an die Adresse verschickt, die man im Mai angibt, auch mhm. wenn es erst im November geliefert wird und so weiter. Ähm, also tatsächlich ähm, war das bei mir nicht so, dass man umgeleitet wird. Äh, Nichtsdestotrotz mhm. glaube ich, dass man immer das Gleiche bekommt, selbst wenn man es hinkriegt, im USA-Shop bestellen zu können, ohne weitergeleitet zu werden. Ich glaube nicht, dass es verschiedene Pressungen gibt, äh, nach Ländern. Okay. okay. Vielleicht denke ich auch falsch. Ich äh, bin, bin gespannt, äh, was man dann am Ende empfängt. Ja. Vielleicht sieht ja auch völlig anders aus. Gibt es ja auch schon mal im Shop. Ne? Teilweise sind da ja Produktbilder, die völlig äh, völlig wild sind. Ich habe mal irgendwie gesehen von irgendwie Number Ones oder so, war da äh, eines dieser limitierten Cover verfügbar. Und ich habe gedacht, was haben die jetzt irgendwie dieses... Äh, Black-or-White-Cover-Artwork von Number Ones irgendwie nochmal neu veröffentlicht, äh, stellt sich heraus, jemand hatte das bestellt nämlich, weil er gedacht hat, das wäre so, aber nein, es war einfach die, das normale Cover-Artwork. Die mhm. Abbildung war einfach falsch. Da war so ein kleines Sternchen und ganz unten musste man äh, auf 600% ranzoomen gefühlt, um dann zu sehen, dass da stand, ähm, der wahre Artikel kann von der Abbildung abweichen. Okay. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir sind so langsam schon am Ende. Schon ist gut. Wir haben doch hier schon, schon wieder ist gut. über, äh, über so, so ein bisschen Swiller 20, äh, 25, ja. ja. Ich habe es auch geschafft. Äh, Swiller, Swiller 40, jetzt schon wieder über eine Stunde gesprochen.
3: Ja, wir müssen gegebenenfalls natürlich auch ab eine Update-Folge machen, wenn es mehr, mehr gibt. Vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit dann schon irgend, irgendwas raus von den äh, mehreren Sachen, die ja bis zum November erscheinen sollen. Äh, vielleicht auch nicht. Dann machen wir das im November irgendwie. Ähm, genau, ja. Ich ich wüsste nicht, was es noch zu sagen gibt zu dem, zu dem Release an sich. Ich glaube, wir haben irgendwie alles gesagt, was man sagen kann zu diesem Zeitpunkt. und wir berichten äh, weiter. Ja. Ich, ich bin auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall darüber, kann man mal so als Fazit sagen. Ich glaube, da können wir uns alle ja. auch darauf einigen, dass wir uns auf jeden Fall freuen auf was vielleicht sogar Neues und ähm, Generell, dass ähm, natürlich dann auch Michael wieder im Radio zu hören ist und so. Wobei ich das nicht sagen kann, weil ich habe kein Radio, aber <lacht> ähm, ich schätze mal, es wird dann auch wieder gespielt. Und falls noch irgendwo Musikvideos laufen sollten im Fernsehen, dann werden da sicherlich auch wieder äh, welche gespielt von Michael. Und das ist nach diesem ganzen Drama um, Li äh, um uh, Leaving Neverland von damals jetzt halt so ein bisschen eine Aufmunterung. Und äh, ich glaube, das ist halt auch positiv. Ankommt auch in den Medien. Da wird ja auch schon positiv gesprochen zum Teil. Ich habe einen Fernsehbericht gesehen aus Amerika über ähm, Thriller 40 und das wurde auch gehypt sozusagen und total positiv drüber gesprochen. Und das ist halt einfach damit schon irgendwie was gewonnen, auch wenn wir nichts Neues bekommen. Schönes Schlusswort. Ähm, genau, schönes Schlusswort. Ich wollte noch zum Schluss äh, noch jemand grüßen. <lacht> und zwar kennt ihr die Person bestimmt schon? Antonia Senkbeil. Die ist eine Zuhörerin von uns und wir haben uns durch Zufall im Internet getroffen bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe nämlich was gekauft ähm, und habe dann, äh, hab dann äh, die Person hat mich dann nach meiner Adresse gefragt und dann hat sich rausgestellt, dass es Antonia war. Die hat mir schon oft kommentiert. Ich glaube, die hat sogar irgendein Gewinnspiel auch mal gewonnen bei uns. Die hat mir nämlich die Blood on the Dancefloor Kassette äh, äh, verkauft, die ich noch nicht hatte. Ja. Und da wollte ich nochmal Danke sagen und Grüße und bitte. Äh, hör weiter unseren Podcast. Dankeschön.
0: Ja, Grüße. Ich dachte, sie hat sie dir weggeschnappt. Oder so. Was? Ich dachte, sie hätte sie dir weggeschnappt. oder so. Nee, nee, nee.
3: Ich, ich, ich wollte was kaufen und dann hat sie ähm, äh, haben wir ge getalkt über den Preis und so und dann hat sich herausgestellt, dass das die Antonia ist, die unseren Podcast immer hört. Ja, cool. Ähm, genau. Jetzt aber noch mal kurz wegen, ähm, wegen äh, dem Gewinnspiel. Ich wollte ja auch am Ende noch sagen, wo man uns erreichen kann. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das nämlich tun unter ähm, dermjpodcast.web.de. Das wäre unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten könnt ihr uns auf Social Media, Instagram schreiben, at dermjpodcast oder bei Facebook unter mjjreviews. Und ähm, genau, ansonsten könnt ihr auch beim Malibu Fanclub nochmal vorbeischauen auf Facebook. Da gibt es hin und wieder Stories über Fanerlebnisse und etc. Da gibt es aber auch immer News. Die haben auch mehr News als wir, weil wir einfach, was News angeht, nicht so äh, updated sind. Aber heute sind wir das ja immerhin schon.
0: Und es ist doch auch, sehe ich das eigentlich äh, richtig, äh, Tim und Kai, seitdem ihr das hier betreibt, ist das ja dann wirklich jetzt mit Thriller 40 die erste Breaking News, die sogar zu einer eigenen Folge ähm, verführt hat. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, oh, ja. Die, die, anderen, Rele die anderen
3: Releases waren so Sachen wie Dangerous oder ähm, die Tri Triumph Tour Live ja. äh, Platte. Stimmt, das ja, war doch, ja, die gab es schon, ja. aber das ja, war ja nichts Das war, ja nix, das ja, war nix ja, Escape so gab
2: es tatsächlich nicht, das, das war davor, ne? Und ja. Ja, Escape war Bad 25 war das erste Video, was ich gemacht habe überhaupt auf dem MJ Reviews-Kanal. Mhm. Ah, ja. Aber, ich, aber ich, da,
3: ich, dachte, ich dachte, wir sprechen über den
2: Podcast. Ja ja, 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 genau. Ich versuche ja, nämlich. Zurück zu erinnern, weil das heißt automatisch, wenn ich das Video dazu gemacht habe, dass wir dazu keine Podcast-Folge gemacht haben. <lacht> ja, das ist ja.
3: der Umkehrschluss.
0: Ja, Übrigens, stimmt. zum Thema
3: Video, zum Thema Video, äh, nicht wundern, wenn da ein paar Videos von mir verschwinden werden in nächster Zeit. Ich habe da nämlich mal durchgeklickt, da sind echt Sachen bei. Das geht gar nicht, was da zum Teil noch von mir dabei ist. Also. Ja,
2: aber ihr könnt mich anschreiben, ich habe die alle archiviert, gerade die alten. <lacht> ich verklag dich. Ja, mach mal. <lacht> komm doch, komm doch. Okay, also, so okay, du, jetzt das ist auch ein Schluss. Ich verklage. In diesem Sinne <lacht> hören wir uns in zwei Wochen wieder. Geil. Ja,
3: Rechnung kommt morgen. Ähm, ja, möchte jemand die abschließenden Worte sagen? Ich sage nämlich jetzt schon mal Tschüss an äh, alle und äh, überlasse äh, jetzt euch den
2: Rest. Ich sage auch direkt Tschüss und dränge mich da rein, damit ich die letzten Worte nicht sprechen muss und bedanke mich <lacht> bei euch allen äh, für eine sehr
0: schöne Talkrunde. Bis
2: ganz bald. Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, sage ich einfach nur, heute ging es um Michael Jackson The Thriller. <lacht>